1: een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus. One of the many concerns about artificial intelligence is its potential to help students cheat. But can it fool a
0: teacher? In some classrooms for older kids, administrators have found a place for artificial intelligence. What's not known is whether this could be a substitute for old school education.
1: Welkom bij Poky, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij, Wietse Hagen en Alexander Clupping, je bijpraten over de wereld van AI. En het nieuws over AI is amper bij te houden. Dus daarom hier het belangrijkste nieuws van de afgelopen week in 60 seconden. Een nieuwe stap in de concurrentiestrijd van Google met OpenAI. Google heeft aangekondigd te werken aan een nieuw taalmodel, namelijk Gemini. En naast dat het de kennis en innovatie van het Go-model gebruikt... omdat kon DeepMind als eerste mensen verslaan met het spel Go... krijgt er nog een paar andere pretty interesting innovations... als dus de CEO van DeepMind... Het duurt naar verwachting nog een paar maanden voordat dat model uitkomt... en ze zijn dus een beetje vaag over wat dat gaat kunnen. In ieder geval, het komt eraan. Adobe, de maker van Photoshop, heeft zijn eigen plaatjesgenerator, Firefly. En het bijzondere van Firefly is dat het model niet getraind is... op materiaal dat met rechten beschermd is. Dus het is niet foto's en illustraties van kunstenaars... die niet betaald worden voor hun werk opgenomen te worden in dat model. Maar hebben ze een model specifiek getraind op rechtenvrij materiaal. Zodat, als je plaatjes maakt, je niet bang hoeft te zijn... dat je later nog een rekening krijgt van een kunstenaar die zei... jij hebt werk van mij gejat. En Adobe heeft nu een volgende stap genomen in die zelfverzekerdheid daarover... en betalen nu de juridische kosten mochten klanten ooit in de problemen komen... omdat kunstenaars toch zeggen, je hebt werk van mij gejat. En OPI maakt de eerste internationale stap... en opent een kantoor bij onze overburen in Londen. Er komen research en engineering positions... As well as other areas. En ik ga er toch even van uit dat daar ook lobbyisten tussen zitten om de EU te lobbyen. Dat was het nieuws van deze week. Maar nu eerst. Wietse, jij was op een conferentie deze week. En toen kwam er iemand naar jou toe. En die zei toen... Ik kreeg de tip om naar Poki te luisteren. Dat is wel vet.
0: Ja, dat vond ik wel een hele lieve tip ook. Ja. Ik heb dat verder gelaten voor wat het was. Maar, uh...
1: Dus jij was in gesprek met iemand. Iemand kwam naar jou toe en die zei... Weet je wat jij moet doen? Ja, het viel op. gewoon eigenlijk heel
0: spontaan in een gesprek. Ik heb ook nog even doorgevraagd van hoe werkt dat dan en wat vind je daar dan van? Dat was wel heel leuk.
1: Ja, de mensen hebben natuurlijk geen gezicht bij jouw hoofd. dus Misschien in het achterhoofd bij deze persoon was er een bepaalde relatie. Maar die dacht gewoon: jij ziet eruit of jij praat als iemand die die heeft Ja, mijn stem weet. is toch
0: blijkbaar echt wel anders in het echt of zo. Ja, dat ik vind, ik vind ik zelf eigenlijk ook wel als ik terugluister.
1: Maar dat komt omdat we die AI-regeneration <laughs> ja. uh, tool op jouw stem hebben. Je luistert nu naar het model. Je van jouw stem. Ja, ik ja, heb <laughs> stem. Maar goed, het nieuws, wat is je opgevallen?
0: Um, is een, een, een biljon? Is in het Nederlands een miljard toch? Ik moet er altijd ja. een beetje aan wennen. Ja. Oké. Okay. Um, nee, ik, ik ben aan het lezen over... Uh, de, ik ben natuurlijk geïnteresseerd in die hardware. Er moet dan van alles gekocht gaan worden om al die modellen op te draaien. He, ik heb het al een paar keer over gehad dat we dat dan thuis willen doen. Maar bedrijven die pakken dat natuurlijk heel anders aan. Die gooien daar gewoon een enorme investering tegen aan. Um, zo ook bij Dance TikTok. Uh, 1 miljard aan uh, hardware bij Nvidia alleen. Dat is ook waarom de... 1
1: aanleiding... miljard dollar aan hardware gekocht ja. bij NVIDIA.
0: Ja, dat zijn echt dus de serverkaarten om gewoon alles op te kunnen draaien. Van generative AI tot en met, uh, nou ja, large language models, ja. you name it. Ja. En die, uh, het interessante daarbij is, het soort kanttekening is dat ze dat ook een beetje doen... omdat ze het eigenlijk niet meer mogen. Uh, want er zit een soort exportverbod aan te komen, of in ieder geval, oh. ik begrijp dat dat in de maak is. En dat is ook wel, dat is geopolitiek gezien natuurlijk heel bijzonder, want uiteindelijk... Ja, gaan toch deze technieken dan gezien worden of worden al gezien... als echt wel een competitive advantage op alle gebieden. Uh, maar blijkbaar is die wet er nog niet helemaal door... waardoor er nog een monsterorde geplaatst kon worden. Uh, ook vanuit uh, Baidu bijvoorbeeld en uh, uh, ja, andere grote Chinese partijen. Alibaba. En dat is wel interessant, want ik denk dat... Uh, dit merk je ook een beetje wel in de consumentenmarkt. Ik volg ook veel uh, YouTube-kanalen rondom gaming en gamingcards zeg maar... Daar beginnen ze dus nu weer last te krijgen... waar ze eerst last hadden van mining. Dat was allemaal van, daar zijn geen kaarten
1: geschreven... crypto mining. Crypto
0: -mining. Ja. Zitten ze nu van, ja, Nvidia interesseert zich eigenlijk ook niet... heel erg meer voor die consumentenmarkt... want de getallen zijn gewoon in die pie-chart van de Nvidia... gewoon zo scheef. Een paar kaarten verkopen in verhouding aan ja, ja. een paar gamers... is gewoon helemaal niet interessant... als jij gewoon uh, dik kan schuiven richting datacenters. Dus ja. Het is ook wel bijzonder om te zien... hoe, uh, ja, wat voor effect dat allemaal heeft omdat er natuurlijk zo'n hardwarecomponent aan die cloud zit. Weet je. De cloud bestaat natuurlijk niet. Het is een abstractie.
1: Dus, uh... Ik las dat het, die bestelling van 1 miljard... dat is dus evenveel als dat er in 2022... door de gehele Chinese markt werd afgenomen. Het is dus een poging van China om aan te sluiten in de globale ai race vlak voordat het op slot gaat. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, zo
0: lees ik het. En ik ben, vind het ook wel interessant dat het blijkbaar... dus nog best wel pittig is om het ook na te bouwen. Ja. Nee, want ja, je zou natuurlijk alternatieven willen hebben of in ieder geval iets van FPGA's willen gaan inzetten... om soortgelijke dingen te doen. Dat komt wel, denk ik, maar dat kan waarschijnlijk niet op korte termijn. Oké. Okay. Was er nog meer? Ja, ik zat uh, uh, vanochtend in de trein te kijken naar GPT Engineer. Uh, en dat, dat zat eraan te komen, maar we hebben het al een beetje gehad over... Uh, uh, long chain, dus het mm -hmm. lijkt eigenlijk een dat, dat je dus gaat uh, een ketting gaat maken van verschillende uh, opdrachten en of, of, of eigenlijk een soort meta-agent, dus dat je een GPT-achtige agent gaat maken die weer sub-agents gaat aansturen, waardoor je een soort van manager krijgt boven een team van agents. En, uh, Wat
1: zou je dan kunnen doen?
0: Uh, nou ja, nu nu. Nu moet je bijvoorbeeld een hele specifieke opdracht geven. Ik heb hier een JSON-input. Die wil ik gaan omzetten naar een andere file. Of die wil ik gaan weergeven. Zo en zo. Kan je dat voor me doen. En dan komt er een stukje script uit. Of een stukje uh, uh, Ja, wordt er geprogrammeerd voor je. Maar je wil misschien wel een heel softwareproduct maken. Met, waar dat maar een subonderdeel van is. En dan moet er dus een soort technisch plan geschreven worden. Eerst, dan subtaken gemaakt worden. En die ja, dus... moeten gedelegeerd worden. Dan ja. krijg je een soort voelt een beetje als skeuomorphism, zeg maar. Dat, dat de eerste iPhones er allemaal uitzagen als nep-calculators, Dus dat we nu gaan proberen de menselijke maat van processen te stoppen in die AI's. Terwijl die waarschijnlijk echt denken... wat een super rare, omslachtige manier om met elkaar om te gaan. We, we zitten toch allemaal in dezelfde computer. Maar, maar toch,
1: het, de vraag stellen... Um, uh, ik, ik denk vaak, hoe, maak ik, hoe automatiseer ik deze podcast? En dan is gewoon, we gaan een podcast maken. Het onderwerp van vandaag is onderwijs. Dat kan ik alvast, dat kan ik alvast verklappen. Um, zet een AI aan het, zet aan het werk om een, om een podcast voor ons te maken. En dat dat ding dan zelf gaat bedenken, oké, okay, ik ga eerst research doen. En dan ga ik bedenken, dit zijn de hoofdonderwerpen. Ja. En dan is er één ding die gaat bedenken, nou, ik ga de contraire argumenten verzinnen. En er is één ding die gaat bedenken, wat zijn uh, goede hoe kom gasten in te vinden, et cetera, et cetera. Ja. Dat kan ik nu nog niet doen met ChatGPT. Ja, ik Met denk dus als ik
0: nu, nu, ik zit nu te kijken naar een uh, GitHub, uh, en ik denk dat dat project GPT Engineer. Mm -hmm. uh, Prima om te zetten is naar een GPT-Postcat, een oh. podcastmaker. Want Fork in hem. essentie kan je hem ja, forken en dan dat ervan maken. Want het voorbeeld hier is, is dus het maken van de game Snake. En eigenlijk zit er dan een soort pre-prompt, zoals hij dat noemt. Dus dat is het soort, dit is ongeveer het spel wat ik wil maken. Ja, en dan
1: beschrijving van ja. het spel Snake.
0: En dan wordt het getaskslijst. Dus er worden subtaken van
1: gemaakt. Het is vet dat ze ook Snake hebben gekozen. Ja. maar goed, en, ja.
0: En dan, en dan zeg je, zeg maar start. Ja. En dan zegt hij, wacht, ik heb nog even wat vragen. Dat zegt die GPT-engineer dan. Want het is nog niet helemaal duidelijk wat je hebt omschreven. Wil je dit hier, Wil je dat ah, daar? Hoe cool. bedoel je dat precies? Dat en dan vind begint het. Dus vind dat ik heel is. Vet. En ik vind vooral de. Dit project is leuk en natuurlijk is dat eerst om software te maken. Maar precies wat jij zegt. Ja, je kan volgens mij veel meer grotere projecten op deze manier aanpakken. Ik doe dat voor mezelf ook omdat ik veel uitstelgedrag heb. Dus ik moet alles altijd gaan slijsten naar iets manageables, actionable, zoals we dat in Getting Things Done allemaal noemen. Dus ik, ga, ik ben altijd zelf ook in mijn hoofd bezig van oké, okay, hoe kom ik tot het allerkleinste subtaakje wat een soort van manageable is voor mij. En dat is eigenlijk wat hier dus ook gebeurt in een large language model. Best okay. wel
1: gaaf. Ik, uh, ik ga onze uh, gast erbij betrekken, want we hebben voor het eerst uh, een gast in onze podcast. Dat is leuk. Zeker. Dat is Onno, Onno Blom. Hallo. Welkom. Welkom. Um, Hallo. Want uh, uh, ik, ik, zat, ik zat te denken, jij doet hier vast ook dingen mee met, deze, met, deze, met dit, soort, dit soort van experimentjes. Ik zal, ik, als ik, als ik uh, alvast een voorschot neem, die, die, wat jij vertelt nu. Ik zat gisteren te klooien met van die system prompts, weet je? En in, open, in playgrounds van OpenAI. En uh, ik, had, ik realiseerde me opeens weer hoe belangrijk het system prompt van ChatGPT is. Namelijk, your helpful assistant. En uh, ik zat een beetje te klooien met, uh, de, 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 met die system prompt om dan die te veranderen. En ik dacht opeens, ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik zeg, je bent een coach. Je helpt mij iedere dag uh, te stimuleren. Je helpt mij aan mijn doelen te houden. En mijn doelen zijn aardig zijn voor mijn kinderen en uh, zorgen dat mijn uitgeverij goed gaat en uh, bla bla bla. En je stelt mij veel vragen. Dit doet me denken aan het verhaal wat jij net vertelt, iets over dat ding die je dus zelf bedenkt. Ik ga tegenvragen stellen.
0: En jij zegt even voor uh, wanneer je dus eigenlijk die persona creëert, ja. de System card, de System Prompt, dan zet jij daar ook je wensen in, je waarden. Wat jij net ja. even tussen neus ja, door coach. Ik ga gewoon best wel
1: een uitgebreid systemprompt schrijven. Wat jij iedere dag moet doen. En ik denk, ik ga hem steeds verder uitbreiden. Want dat is natuurlijk de, de grap. Dat hij dat nou, steeds beter gaat passen bij wat ik als doel heb. Dus ik moet nog wel handmatig dat systemprompt aanpassen. Maar dat is oké. Okay. En dat ding begint dus te vragen met, uh, nou, uh, wat heb je gedaan met je kinderen vanmorgen? Ik zei, nou, ik vond het wel vermoeiend, want ze waren een beetje aan het uh, schreeuwen in, in plaats van dat ze gewoon een pap gingen eten. En dan komt dat ding dus terug. Ja, het is natuurlijk zwaar om het werk van, uh, zeg maar, om je werk bij de uitgeverij te combineren met je kinderen. Maar misschien kan je erover nadenken om uh, van, van, vanavond... Je moet natuurlijk ook tijd voor jezelf vragen... maar voornamelijk even dit met ze te doen. Hoe gaat het trouwens met, uh, met de uitgeverij? Wat heb je daar vandaag gedaan? Dus dit was een soort gesprek. Ik dacht, oké, okay, dit werkt. En Sister prompts, wat dat betreft... Soort van, voelt als een soort van onderbelicht element nog... in hoe mensen... Uh, hoe, hoe de gemiddelde mens... die nog niet aan het programmeren is... met een agent uh, en een taalmodel... hoe die... Met AI omgaat. Daar zat ik aan.
0: Ja, en ik zit meteen ook te denken dat die system prompt. Niet alleen maar voor de soort van uh, GPT-ception-achtig grapje, maar dat je natuurlijk de prompt ook weer zou kunnen laten ontwerpen. samen met ChatGPT. Uh, uh, dat klinkt misschien overdreven, maar je zou natuurlijk kunnen zeggen: van ik ga eerst een, een, een uh, agent of een, of een prompt creëren. waar ik zeg: we gaan samen, hoe kunnen wij samen. Een ideale agent voor mij creëren als ik deze doelen heb. En dat dan een soort van samenvatten in een goede prompt En dan die prompt erin. Ja. Dan kan je daar ook weer een prompt engineer opzetten. Dat is het grapje dan en je kan blijven gaan. Maar het moet, moet wel zinvol zijn. Maar ik denk dus dat dat een soort van aan, uh, aanbrengen van scheiding tussen die verschillende entiteiten. Toch interessant kan zijn om een soort dialoog in een groep te van maken. Een, een groep van synthetische wezens. In plaats van een, dat je het allemaal probeert in dat ene individu te stoppen ofzo. Ja.
1: Semi-individu. Nou, dit was allemaal een brug naar jou, ja Onno. ja. Uh, ik wil het dadelijk hebben over hoe jij wat jij nou toepast in jouw, in jouw werk en leven, maar misschien eerst wat meer achtergrond bij jou. Ja, je bent ondernemer Klopt. en filosoof. Klopt. Uh, wat doe je als ondernemer?
2: Ik heb een bedrijf dat is een online uitzendbureau. Dus als er uh, grote partijen zijn die veel bijvoorbeeld magazijnmedewerkers of bezorgers zoeken, dan uh, help ik hun eigenlijk met het opzetten van alle marketing. En alle uh, software en alle systemen eigenlijk van begin tot einde. En dat zet ik dan bij die bedrijven neer. Zodat zij eigenlijk zelf voor uitzendbureau kunnen spelen. En ik, ik beheer, beheer dat proces eigenlijk voor hun. Nou, ja. Daarnaast ben je ook filosoof. Ja.
1: Dus je geeft, uh, als in, 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 in die hoedanigheid geef je ook les ja. aan scholen. Klopt. En dat was de brug voor vandaag. Ja. Uh, omdat we het over onderwijs gaan hebben. En jij dus zowel ervaring als ondernemer hebt, als uh, filosoof, als daadwerkelijk uh, ook onderwijservaring, net als, net als Wietse. Dus dat is leuk. Um, wat voor les geef je? Dat is middelbare scholen, hè?
2: Uh, ja, onder andere. Ja, dus ik zit bij een instituut dat heet Landmerk... en die, zijn eigenlijk, uh, ja, die houden zich bezig met filosofie... en, de, en de, wat ze dan noemen de grote vragen. Dus, uh, dus dat zijn ja, de grote werken uit de geschiedenis... en de filosofische vragen van hoe le leid je nou eigenlijk een goed leven. En, uh, en die geven lessen onder andere op middelbare scholen... Uh, maar ook aan studenten, maar ook aan young professionals. En daar, uh, geef ik, uh, daar komen we eigenlijk één keer per week samen met alle docenten... om zelf ook uh, samen te lezen en uh, te praten... En en daarnaast uh, nog onze skills als, uh, als uh, leraar, als docent uh, te verbeteren. En, um, en uh, ik geef inderdaad ook uh, les op middelbare scholen. En in, uh, uh, ik organiseer ook samen met iemand anders alle reizen voor de young professionals. Dus dan gaan we bijvoorbeeld naar, naar Rome toe. En dan gaan we daar een groot werk uit de filosofische geschiedenis lezen. met mensen die dat uh, leuk vinden om te doen. Hm. Op locatie. Op locatie. Voegt dat veel toe? Omdat... Dat voegt een hoop toe. Ja? Ja, ja, ja Om in het Vaticaan uh, te zitten of oh, ja. uh, zoiets vets. Ja. Cool. Ja.
1: Hey, en als je dan voor een middelbare school staat, dan zijn dat dan lessen waarin jij praat en de
2: kinderen luisteren? Nee, zeker niet. Nee, nee want dat werkt voor geen meter eigenlijk. Dan mag je blij zijn als je aan het leven. Ah, dit is over het algemeen hoe onderwijs eruit ja, ziet. Dus. Ja, ja, dat klopt. <laughs> uh, ja, ja, dan, dan, uh, dan kan je, als je echt een weergeloos spreker bent, dan, dan misschien. Maar, maar over het algemeen denk ik dat de meeste docenten... Uh, blij zijn als ze aan het eind van uh, twee uur... nog 20% van de klas hebben... die nog aan het opletten is. Ja. Um, dus dat, uh, dat uh, pakken wij net iets anders aan. En dat noemen ze dan de Sokratische methode. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je... Dat je wel een idee hebt van hier wil ik heen met mijn les. Maar je begint gewoon door, door heel veel vragen te stellen aan die leerlingen. En uh, die leerlingen die moeten dan zelf eigenlijk met antwoorden komen. En die antwoorden ga je vervolgens weer bevragen. En dan stuur je die kinderen eigenlijk een richting op. En uh, dan komen ze eigenlijk zelf vrij gauw tot de conclusie van... Door dat formuleren, noem het maar op, van... Oh, wacht even, ik zit hier met bepaalde dingen die ik nog niet begrijp. Mm -hmm. En dan, in een regel willen ze dan direct afhaken. En dan zeggen ze, laat maar, geef maar iemand anders de beurt. Yeah. Maar als je dan door gaat vragen, dan, ja, dan worden ze echt gedwongen om na te denken. En zo hou je ze er ook bij. En dan vraag je, oké, okay, Simon, wat heeft Francine net gezegd en, en zo hou je eigenlijk die hele klas betrokken vanaf het begin tot het einde.
1: Ja, precies. Dus in tegenstelling tot voor de klas staan en dan een verhaal afdraaien... waarbij iemand afhaakt omdat hij zich of verveelt of iets niet begrijpt. Ja. Stel je nu heel veel vragen aan die persoon ja. over het gebied wat die persoon niet begrijpt... Ja. en dat activeert tot creatiever nadenken? Of, of...
2: Ja, ja, dus in eerste instantie dat... dat, dat, dat uh om even de filosofie in te duiken, uh, uh, dat, dat noemden de Grieken dan een aporie. Dat is dan het moment dat je realiseert dat je het niet weet. Mm. En, 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 en dat, is, dat blijkt gewoon uit heel veel soort van onderwijsonderzoek... dat dat super belangrijk is. Dat... Het
1: moment dat je je realiseert dat je iets niet weet, is ja, een belangrijk moment. Ja. Want...
2: Omdat je anders denkt, ja, ik heb bijvoorbeeld... stel je vraagt zo'n leerling van wat wil je nou uh, later worden dan denken ze, dan roepen ze allemaal in één keer Elon Musk. En dan vraag je, oké, okay, maar waarom dan? Ja, ik wil gewoon geld verdienen. Dus zij denken, ik weet, ik weet al wat ik met mijn leven wil doen. Uh -huh. En dan is het dus belangrijk dat je dan eerst met hen gaat doorpraten... en gaat vragen van, oké, okay, maar wacht, waarom vind je dat eigenlijk zo belangrijk? En op een gegeven moment komen ze dan tot de conclusie... Oh, maar wacht even, er zijn best wel veel dingen die ik ook belangrijk vind... en die zijn hier dan mee in tegenstrijd. En dat moment dat ze dat realiseren, dan, dan, die, dan vindt er een soort verschuiving plaats van... Oh, ik dacht dat ik het allemaal rond had. Maar er zitten toch eigenlijk best wel veel gaten in mijn kennis. En, uh, en dat is het moment dat je echt uh, eigenlijk als leraar pas echt de kans krijgt... om iemand iets te gaan vertellen. Uh, en, uh, en, en in deze zin gewoon met hun voor te bouwen aan hun, uh, aan hun wereldbeeld. En dat, is dus, uh, dat, is, uh, dat kan je dus eigenlijk alleen maar doen in een vraaggesprek. Anders, anders is, is die beker nog, is gewoon eigenlijk vol.
1: En is wat jou betreft dan eigenlijk wel plek voor klassikaal lesgeven, zou dat er moeten zijn?
2: Nou ja, wij doen dat dan ook in, in die zin van uh, met, met leerlingen, dat is dan ook een, in principe een klas van vijftien leerlingen, uh, met meer dan dat moet je echt wel echt van een hele goede okay. huizen komen. Okay. Um, maar uh, ik kijk uh, om, om alvast uh, het bruggetje te slaan naar AI. Ik, ik, ik denk dat, uh, dat uh, als jij uh, zonder de geschiedenis van, van onderwijs mee zou nemen. Nou, ik kijk, zou kijken van hoe zou ik een optimaal onderwijssysteem uh, mm -hmm. ontwikkelen, mm -hmm. dan, zou de, zou, dan zou dat niet zijn: uh, één leraar en uh, dertig leerlingen.
1: Waarom eigenlijk niet? Want je kan toch, je kan toch bedenken, een docent vertelt een heel mooi verhaal en uh, de klas is, uh, is begeesterd en uh, ja, leert veel in, ja. in een uur. Dat kan toch? Dat ja. gebeurt toch wel?
2: Ja, dus dat er zijn ongetwijfeld. Uh, soort van uh, online uh, universiteiten van Nederland met hele goede sprekers. Die, uh, die. een subtiele verwijzing naar de Stichting Universiteit van Nederland. Ja, ja, dank, dank. Die, uh, die uh, hele goede docenten hebben waar, waar mensen vanaf begin tot einde misschien aan het beeld gekluisterd zitten. Maar. Ja, waar eigenlijk uit al het onderzoek blijkt hetzelfde, namelijk dat interactiviteit gewoon super belangrijk is. En met een grote, een grote zaal of een, of een grote klas is dat eigenlijk onmogelijk. Dan kan een leerling misschien één keer per uur iets zeggen, en dan, uh, dan, uh, dan is het moeilijk om de aandacht erbij te houden.
1: Is dat voor jou iets? Heb je, heb je het idee dat als jij klassiek, want je hebt veel klassikaal les gegeven? Ja.
0: Ja, ik, zit, ik vind het ik meteen, er ontstaat meteen een hele interessante spanning in mij, merk ik. Want? ik ben, nou, ik ben het niet helemaal mee eens. Maar mm -hmm. ik wil dat dan ook, ik vond, jij noemt vaak onderzoek. Hè? Dus dan ben ik dan meteen, dat ik denk, hé, hey, interessant. Die onderzoeken ken ik niet, dus dan ben ik al benieuwd van, hé, hey, dan, dan zou ik meer over willen weten. Um, en ik zit meteen te denken van, uh, even met, ben, ja, bijna een beetje, hoe zeg je dat... Um, als ik dan denk aan een voetbalteam, hè? ik maak even een sprong. Is dat ja. een beetje een valse vergelijking, want dan zeg ik als het in het voetbalteam niet zo is, mag het ook niet zo zijn op school. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is even meer voor het beeld van als ik uh, spelers in, in een sportteam individueel, alleen of grotendeels individueel, moet even goed op mijn woorden mm -hmm. leggen, zou gaan trainen, maak me zorgen, omdat ik denk dat dat de team ook zo belangrijk is. Dat mm. je buiten ja. kijf staat in sport, hè? volgens mij. En dan ga merk merken dat ik dat dan wil toepassen op en dan moet wil ik ook weer even... Uh, jij hebt het nu over middelbare school. ja Vind ik belangrijk dat je dat erbij zegt. Want onderwijs is zo groot. Hè? Het is ook uh, ja, een uh, man van 57 die gaat omscholen. Want die is vrachtwagenchauffeur. Die dingen rijden vanzelf. En dan moet er ineens onderwijs plaats gaan vinden. In een soort leven lang leren. Maar laten we het even op de middelbare school houden. Voor mij is dat scherp. En hebben de meeste mensen die luisteren zitten op de middelbare school. Gaan er naartoe of hebben erop gezeten. Dus dat is, hebben we al met elkaar gemeen. En dan merk ik wel dat ik meteen denk van... Hé, hey, maar... Uh, die, die grote groepen. Ik, heb, ik kom zelf van een basisschool met 41 leerlingen in één klas. En Jezus. ik heb vaak uh, les gegeven aan groepen van 25 tot 30. Ja. Um, en dan zeg ik niet, dat was te gek. En dat moeten we meer doen. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg, ik, ik denk wel, volgens mij gebeurde daar ook heel veel in die groep. Wat ontzettend waardevol was. Volgens mm -hmm. mij heb je helemaal niet beweerd dat dat niet zo is trouwens. Ja. Dus ik wil het ook niet in je mond leggen. Maar ik denk wel van hé. Hey, misschien zijn we dan meer op zoek naar of ik zou willen voorstellen. Um, waarin is, is zo'n groep nou zo sterk? En waarin wordt het individu nou ontzettend vergeten in zo'n groep? He, want dat, dat stipte jij al een beetje aan. Van ja, er zitten daar misschien mensen met vragen, ideeën, leerlingen... die helemaal weggaan in zo'n groep, wat hartstikke zonde is. Want die hebben specifieke vragen op hun eigen niveau of abstractie... die helemaal niet aan bod komt. Je zit al naar mij te glimlachen. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat er ook heel veel gebeurt op so sociaal psychologisch niveau in een groep die net als op een schoolkamp of een, uh, een scoutingvereniging ook zo belangrijk is.
2: Ja, ja, ik denk dat 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 er, ik ben het helemaal met je eens. Dus ik denk dat dat het onderwijs meerdere functies vervult. Een soort van de. de... De, de, je zou kunnen zeggen, een, een, een gedeelte ervan is gewoon het, het babyzitten van, van mensen die, 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 die nog niet productief kunnen zijn in de samenleving. Uh, en een gedeelte ervan is, is uh, het bijbrengen van kennis. Een gedeelte is een stuk, misschien socialisering, uh, misschien zelfs een stuk conformisme bijbrengen. Uh, dus er zijn, uh, er zijn best wel wat rollen voor onderwijs. En ik denk dat als je... Dus toch gaan kijken naar de rol van AI in het onderwijs. Dus het is dus heel belangrijk dat je dat niet plat slaat... en alleen maar denkt het gaat om het individuele leerproces van de leerling... en de rest kunnen we een soort van negeren. Mm -hmm, mm -hmm. Dan, dan krijg je denk ik een vrij uh, ja, uh, autistisch of individualistisch uh, uh, resultaat. Maar? Maar, maar, maar. Uh, ik ben wel zeer uh, bullish, om het zo maar te zeggen, over AI. Zeer optimistisch. Um, want uh, uh, ik las uh, denk ik een maand of uh, uh, drie geleden een artikel van um, Avery van, van Dan Shipper, daar is het volgens mij ook wel eens over gegaan en, uh, en die, uh, die schreef over uh, wat hij noemde de unreasonable effectiveness of one-on-one -on -one learning en dat ging eigenlijk weer over een, over, een, over een onderzoek om er nog maar een onderzoek bij te halen <laughs> en uh, uit dat onderzoek blijkt dat uh, als je verschillende lesmethodes met elkaar vergelijkt... dat uh, Dus klassikaal of... Ja, klassikaal of privéles. Okay. Uh, dan blijkt dat, mens, dat uh, 98% van de leerlingen uh, die privéles krijgt... Uh, die doet het beter dan de gemiddelde leerling bij klassikaal onderwijs. En beter is dan gedefinieerd als... doet de toets beter? Doet de toets beter, ja. juist. Ja. Wat, wat heel interessant is om te begrijpen is... hoe komt het nou dat, 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 dat die discrepantie zo groot is?
1: Tussen klassikaal onderwijs Tussen klassikaal, en,
2: en het is zelfs zo dat 90% van de, van de leerlingen... die privélessen volgt... die scoort uiteindelijk in, in de top 20% van wat... Gescoord zou zijn in klassica. Dus wat je eigenlijk ziet gebeuren, is iedereen wordt min of meer een excellente leerling. Nou, dan kan je, je natuurlijk bevragen van wat, wat, uh, wat, ja, wat, 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 wat betekent dat nou of zo? Want er zijn meer waarden in het leven dan alleen maar hoe, hoe jij scoort op toetsen. En, en ik, ik denk persoonlijk ook dat er heel veel valt af te dingen op toetsen. Maar, um, uh, ik, ik denk uh, dat de, de drijvende krachten die hiervoor zorgen, uh, dat, dat, uh, dat dit zoveel beter werkt, dat dat uiteindelijk wel gewoon ook uh, kwalitatief uh, inhoudelijk iets, iets, iets goeds is. Bijvoorbeeld uh, het idee dat, uh, dat een leraar uh, zijn, ja, met jou gaat praten en er direct achter komt: oké, okay, hier zitten de zwakke plekken van de leerling en hier zitten de sterke uh, plekken. Oké, okay, dan nou gaan we het meer hebben over dit en dit. Uh, stuk van, van de lesstof. Dus dat is een soort personalized learning. Nou ja, goed, dat is een belofte die al volgens mij een jaar of vijftien uh, in het onderwijs uh, geroepen wordt. Dus er valt ook genoeg te zeggen over de vraag uh, ja, kunnen wij uh, onderwijstechnologie, noem het maar op... is dat nou te combineren? Hoe komt het nou... dat het onderwijs zo vastgeroest lijkt te zitten... en dat daar uh, weinig... Uh, verbetering is, in is geweest. Misschien zelfs een achteruitgang op sommige vlakken. Uh, uh, ondanks het feit dat we er... Ja, dat we nu allemaal digiborden hebben en allemaal dingen al, al nee, beter maar het, aan uh, kunnen passen. Kinderen kunnen slechter lezen en
1: rekenen dan een tijdje geleden. Het, het, het gaat
2: achteruit. Ja. Dus er is
1: ook nog wel wat te winnen. Maar, maar even, we, we hebben dus laten we kijken of we het eens kunnen worden over de meerwaarde van persoonlijk één op één onderwijs. In ieder geval dan van een deel van de, van de tijd nou, die we besteden ik, op school.
0: Ik, zeker, en ik denk dat, want ik kan het nog even mooi koppelen, denk ik, aan de systemcard of prompt waar we deze aflevering over begonnen. Ja. Dat jij hebt aangegeven, ik heb een soort coach gecreëerd. Daar heb ik een aantal waarden aan meegegeven vanuit mijn eigen leven. Ik ben dus heel benieuwd naar de system card of die educational AI. Ja. Want als we daarin zetten voor Nederland CITO scoren, laten we 55-1 weet je wel. We willen op Europees niveau aan deze dingen voldoen en laten we vooral on par zijn met China qua uh, wiskunde. Ik noem maar even heel erg cliché ja. zo'n ja, ja. voorbeeld. Um, uh, ik, wil, ik wil even gezegd hebben dat het kind in mij die vroeger met er, ik, had, ik had allemaal radio's uit elkaar vroeger, want ik wilde daar iets mee. En ik vond printplaten een soort van kleine steden. Dat zo zien ze er ook uit. En dan ging ik die radio openmaken en dan ging ik er helemaal bij fantaseren dat dat ook een stad was. En als ik dan een lampje erop aansloot en dat ging knipperen, echt die kan mij niet gelukkiger maken. Maar dat deed ik. Nou, ik had gelukkig wel een vriend die dat ook leuk vond, maar samen met hem grotendeels alleen. Er was ook niemand die ons daar eigenlijk bij kon helpen. Bij mij thuis niet, ook al probeerden mijn ouders dat heel erg. En op school ook niet, behalve dat wij de enige computer op school... Ik verzin het niet, die luik echt heel erg oud. Maar wij kregen een 086 Hercules scherm, één oranje kleur computer. Die kregen wij van school, want de kinderen deden er toch niks mee. Toen mochten wij die samen mee naar huis nemen. En dan ben ik daarmee gaan computeren. Had ik in die tijd graag iets van een personal ding gehad, wat mij samen met een AR-ding over die printplaat had kunnen vertellen. ja. Mm -hmm. dus, laat even, dus ik wil wel even gezegd hebben... dat er in mij een enorme romanticus zit... op het gebied van mijn persoonlijke Socrates, zeg maar... waar ik mee kan interacteren. Ja. Dat wil ik even gezegd hebben... anders kom ik als een soort zuurpruim hierop. Maar ik zal... Uh, dat is denk ik uh, doordat ik een discipel ben... van de Universiteit Twente... en dan in dit geval Peter Paul Verbeek... en uh, de verschillende professoren om hem heen... wat wij op onze opleiding constant hebben meegekregen is. Technologie is niet neutraal. En technologie gaat dingen doen waar zitten waarden in. Die moet je er bewust in stoppen. Als je daar niet over nadenkt, dan zitten daar altijd waarden in... waar je misschien niet van weet. Dus op het moment dat jij met alle goede bedoelingen... Een, 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 een individueel leerrobotje of assistant gaat maken... zonder daarbij met elkaar te gaan zitten van... wacht even, we hebben een... en, en ik weet zeker dat jij daar, dat hoor ik in jouw verhaal... bewust van bent een hele, uh, er is meer aan een mens dan alleen maar goed scoren. Uh, dat als we dat niet met elkaar goed bedenken, dat er dan, ja, daar komen specifieke resultaten uit. Kinderen uit of volwassenen of jongvolwassenen die uit een, uit een bepaalde molen komen. Dat is vandaag de dag al zo, met alle gevolgen van die waar we ons ook zorgen om maken. Dat snap ik. Maar ik wil wel, ja, ik denk, ik zal altijd aan tafel zitten om, om te kijken naar, oké, okay, maar wat is dan... Die, die, die mens die daar uitkomt, waar, waar, waar bouwen we nou aan? Want als het... Wat vind
1: je zelf iets? Hè? Wat zou je zelf willen? Wat voor mensen eruit komen? Want als we inderdaad ge, uh, eenmaal vastgesteld hebben... wat voor mensen we uit de machine, de onderwijsmachine ja, we laten komen... Dan kunnen we prompt maken en zijn ja, we klaar. Ja, dan kunnen we prompt gaan schrijven. <laughs> nou en blijkbaar prompt. moet daar allerlei sociale interactie in weet Ik van wat voor zachtig dingen bij... in plaats van alleen maar de wiskunde leren. Nou oké, okay, ja. fijn, dat accepteer ja. ik bij deze. Maar wat wil je dan? Wat zijn dan die, die nou ja, doelen? Ik, ik, wat jou betreft.
0: ja wat mij betreft nou ik uh, een enkel mensbeeld voor iedereen dat vind ik eng en daar ga ik niet mee zeggen, daardoor maak ik geen beeld, maar ik wil even gezegd hebben dat hoe specifieker die waarden worden, hoe zenuwachtiger ik word. Want als ik jou ga opleggen wat jouw waarden zouden moeten zijn en de waarden van jouw kinderen, dat is voor mij een tijd die we achter ons moeten laten en heel hard voor gevochten hebben dat dat niet meer zo is dat het uit één instantie of meerdere instanties opgelegd wordt. Tegelijkertijd uit een soort humanisme, er zijn echt wat dingen waar we uit kunnen graven, trekken, zeg maar. kunnen we wel een mens, kunnen we bot praten over dat het fijn is als een mens kan bloeien. Uh, zoals dat in de oude tijdens de Grieken. Ik denk dat we aan de Grieken bijna genoeg hebben om eerlijk te zijn, om dit mensbeeld uh, te stutten. Dat het heel erg gaat, is dat je wil dat iemand zich kan ontwikkelen. En dat, dat woord vind ik een van de mooiste woorden, want dat, dat het lijkt een heel leeg woord totdat je hem voor je gaat zien en iets rolt zich uit. Hè? Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een, uh, van een grote rol papier of zo. Dan zie je iets wat, 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 ja, wat kan bloeien. En dan hoeft dat niet aan jouw kant op te bloeien... maar de kant die het op wil bloeien.
2: Ik denk, ik denk dat het inderdaad een heel groot gevaar is. Kijk, als je kijkt naar, naar de huidige onderwijscultuur... dan is het inderdaad een soort obsessie met en noem het maar op. En, dat, uh, en dan uh, ga je je afvragen... oké, okay, wat kan je goed toetsen? Ja, objectieve feiten, bepaalde feiten, kennis... noem het maar op. En... Um, dat is gewoon een gevaar. Want als je, ik ben het helemaal met je eens. dat dan, dan wordt de kritische, kritische faculteit van, van een leerling. Uh, toch op zekere hoogte min of meer uitgeschakeld. En dan gaan we hem behandelen. Alsof hij een, een, een machine learning algoritme is. Dat we gewoon uh, moeten rewarden en punishen. Afhankelijk van de, van de juiste uitkomsten. En ik denk dat, dat het veel belangrijker is. Dat die leerlingen een bepaalde kritische faculteit uh, uh, ontwikkelen. Waar ze, waar ze weten. Oké, okay, ik denk. Vanuit bepaalde aannames. En die aannames ook kunnen bevragen. En vanuit ook, ook begrijpen. Oké, okay, aan de andere kant van de wereld. Denken ze er zo over. En dat betekent niet per se. Dat zij nou gelijk hebben. Of dat wij nou gelijk hebben. Maar ik begrijp. Welke trade-offs daar tussen zitten en, en, en wat de verschillende waarden zijn die daaronder liggen. En uh, nou ja, dat is dan binnen de, 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 de humanities of de uh, social sciences. Dus uh, die sociale wetenschappen, die kant, is dat dan iets belangrijker. Um, maar ik kan me ook goed voorstellen dat, uh, dat uiteindelijk de. Ja, de wiskundige kant en de natuurkundige kant. Daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat die leerlingen echt een begrip hebben van wat ze nou aan het doen zijn. Ja. En dat het niet enkel en alleen het herproduceren van formules is. Ja, dus jij zegt
1: aan de ene kant empathie, als ik je goed begrijp, Onno. Dus andere mensen denken nou eenmaal anders over dingen. Ja, en dat ja. begrijp jij, dat ja. dat zo is. Ja. Toch? Ja, als zeker. ik het samenvat, wat ja. je zegt. Ja. En het tweede wat je zegt is, maar er is ook zoiets als natuurkunde en wiskunde en biologie. Hoe brengen we die die, die Feitenkennis, ja, of, ja, Hoe brengen we dat over? Ja, nou, dus dan hebben we nu bevestigd, of dat zullen ongetwijfeld nog veel meer waarde maar dan hebben we in ieder geval, er is een, er zijn heel veel doelen van onderwijs. Maar wat ik zo interessant vind, is inzoomen op het deel waarin we feitenkennis overdragen.
0: Nou ja, dan wil ik heb ik toestemming om daarop in te zoomen, het, Bijna, okay, ja. want ik wil er ook dan nog even aan toevoegen dat ik denk dat mijn zorg samenvattend zit op. Er is zo'n, dat zal vast een broodje aap zijn... maar ik vind hem als metafoor nog wel vrij sterk... is in de tijden van de Sovjet-Unie... dat er gestuurd werd op het aantal platen metaal... die de fabriek uitkwam. Ja. Dat ze toen hele dunne, kleine plaatjes gingen maken. Mm -hmm. En toen gingen ze naar het gewicht kijken... toen werd het hele grote, dikke platen. Want zo gaat dat natuurlijk. Hè? De dus instructies wat je,
1: die mensen krijgen. Ja, uh, wat je kunnen. meet,
0: dat, de, dat vormt als het ja. ware... Nou, en dat, dit kan je natuurlijk wel zo woep, op onderwijs gooien... want dan zeg je, wat we daar meten... daar ga je dan ook op sturen. En mijn zorg zit... dat. Uh, wanneer je niet dat ja, noem het uh, klimaat van meten met daarin een soort impliciet of soms grotendeels zelfs expliciet mensmodel van hoe moet hoe komt een go goed een kind goed uit zo'n uh, molen, zeg maar dat als je dat niet bevraagt voordat je die AI daarin gooit, dat ik zeker weet dat dat AI ding heel netjes gaat doen. Wat, wat het mensbeeld is wat er nu in zit. Mm -hmm. En dus daarmee bedoel ik... dat dat een CITO-verbeterend super-AI-systeem gaat worden. Die uh, dan krijg je een soort... Operatie geslaagd, patiënt overleden. Achtige
2: situatie: ja, ja. ja, heeft wel waar...
1: een CITO score van 550. Ja. Maar, ja, maar ja, dat, ja operatie dat komt dan
2: dat die AI uh, binnen no time heeft gereverse-engineerd. Hoe je die hoe je invult. toets goed invult. Ja, precies, ja. En, uh, leerlingen voornamelijk leert hacken uh, in multiple choice questions. Ja, ja,
0: ja dunne kleine metaalplaatjes of hele dikke ja. grote platen. Want het doel is uiteindelijk om te zorgen dat waarop gemeten wordt... dat al die getallen op 10 staan.
1: Maar daar zit dus ook de gedachte achter. Uh, of als ik je goed begrijp, is de, daar zit dus ook de kritiek in. Moeten we wel optimaliseren voor een hoge CITO-score... of moet je de systemprompt op iets anders laten optimaliseren?
0: Nee, en Ik zou dan nog zo bijna hoe zou je, hoe radicaal zou je... zijn dat ik zou zeggen... ik vind uh, eigenlijk de... Het moet eigenlijk. Dit is heel moeilijk, want we, praat, we praten over heel veel thema's tegelijk... maar ik denk het zachte, wat jij net even mooi zacht noemt... Mm -hmm. hè, dus, de, de, dus wat je bij de scouting leert.
2: Ja. <laughs> Sociaal, bij sociale ja. kennis.
0: Ja. Uh, dat moet op gelijke hoogte en misschien wel in den beginnen hoger staan... want ik maak me eigenlijk, zeker als er een AI bij komt... over kennis minder zorgen.
2: Ja. Ja, en ik maak en wat me vind juist dan, zorgen om het uh, zachte. Ja. Wat vind je dan bijvoorbeeld van het scenario dat, uh, dat we zeggen... oké, okay, leerlingen krijgen... Twee uur per dag uh, in de ochtend krijgen ze les van hun eigen Socrates AI of Einstein AI. En daar worden ze echt bevraagd. En, en dan, nou dat is super intens. Uh, en daarna... het gaat
1: over kennisoverdracht. Dat kennisoverdracht, ja. ja
2: en, en kweken van begrip. En vervolgens gaan ze dan een half uur met de klas dat nabespreken, verbaliseren, zich tot elkaar verhouden. Dan misschien weer een uur spelen. Dan weer twee uur. Le, een op één les, en dan is gewoon de, de dag voorbij.
0: Nou, ik zou dan waarschijnlijk, ik vind heel mooi, dank je wel dat je zo concreet wordt, want dat helpt. Hè? Want ik zit met bloeien en vaag en zacht te praten, terwijl jij nu gewoon even met een onderwijsplan voor een dag komt. Ja. Dat is heel goed, want dat vind ik fijn, dank je wel. Dan zou ik zeggen, we, laten, we, we hebben het gehad over die GPT-engineer. Dus een meta-agent die stukjes gaat maken en groepen gaat aansturen. Een soort manager vanuit AI. Wat ik dan heel gaaf zou vinden is, is als we de waarde erin stoppen op een, op een wat abstracter niveau. Van dat we een stukje samenwerking. En misschien uh, leerlingen die heel ver van elkaar afzitten in elkaars cultuur. Of heel erg ver van elkaar afzitten in elkaars manier van over, uh, overleggen. Dat we zeggen tegen die AI: eind van het jaar zou het mooi zijn als die op een bepaalde manier beter met elkaar om kunnen gaan. Ja, dat dat gaan, moeten we bewust vragen. Anders gaat die AI zeggen, citoscores zijn hoog. Weet je wel, het is toch gelukt, meister? Weet je wel, het is, ge, het is gefixt. Ja. Maar, en dan krijg je misschien een situatie waarin wordt gekeken... We gaan... Er is individueel werk, maar er is ook kleine groepswerk. Dus we hebben gekeken, Alexander en Wietse... die zitten in dezelfde klas, schroeven blijkbaar ook radio's uit elkaar... want dat hebben ze aan mij verteld, aan de AI. Die ga ik in een, die weten dat helemaal niet van elkaar... want het zijn twee introverte nerds. Die ga ik aan één groepsopdrachtje zetten, een duo-opdrachtje. De
1: AI beslist dat wij ja, de we soort Tinder date Tinder, een soort Tinder-date
0: hebben. educatieve <laughs> maar... Tinder-date, ja. Maar, en dan mogen Wietse en Alexander dat later aan de groep vertellen. Dus we doen nog even een stapje tussen het individu en de hele groep. We gaan ook nog even met duo's en uh, iets grotere groepjes werken. Ja. En natuurlijk... Gaan we dan ook werken met mensen waar we helemaal niet mee kunnen werken? Maar weet
1: je constateert net, we gooien een hele hoop dingen door elkaar. Laten we dan proberen om het even uit elkaar te trekken. En dat sociaal... Kijk, dit is misschien toch de nerd in mij. Ja, ik wil het gewoon erdaad. over kennisoverdracht hebben. Ja. En de sociale... Ergens denk ik, de sociale vaardigheden... Ik heb helemaal niet de behoefte dat AI daar een rol in gaat spelen. Ik snap je voorbeeld nu. De, over dat de twee ham-radio-nerds ham, uh, 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 bij elkaar gezet worden. Maar Ergens denk ik prioriteit één, denk ik als je docenten vraagt op dit moment wat wil je met AI in onderwijs, dan zeggen ze administratie weghalen. Nou vind ik heel saai en weinig inspirerend en denk ik nou er zijn fantasievolle toepassingen van AI voor onderwijs te bedenken. Als ik zou denken, wat, wat, welk, welke rol kan AI hebben in het onderwijs? Dan is dat efficiëntere kennisoverdracht. Dat kan de nerd in mij zijn. Dat kan de soort van. Het, het woord efficiënt maakt waarschijnlijk al een hele hoop mensen allergisch. Omdat ze denken, het is veel meer dan alleen maar efficiëntie onderwijs. Dat snap ik allemaal wel. Maar laten we het eventjes voor de, nou ja, voor de helderheid beperken tot tot het deel kennisoverdracht.
0: Als we die dan even kunnen benoemen, soft skills, hard skills. Ja. Prima. En jij zegt nu iets dat soft skills hou nou eens even op. Nou, doe eens hard straks. skills. Ook goed, ook belangrijk. Maar... maar dan en dan wil ik even gezegd hebben dat ja. mijn, uh, uh, mijn bet on the future zeg maar. We hadden net over bullishes zijn zeg ja. maar. Ik ben minder bullish op hard skills. Ik ben super bullish op soft skills. Ja, Oké, okay, dit dus is waarom
1: je zo op... Ik zit ja, hier ja. zo
0: op, omdat ik denk van... Volgens mij gaat het... Ik merk dit in mijn eigen leven ook heel erg. Dat ik denk, ja, vroeger was ik die... In, ik werd altijd Wikipedia genoemd. Terwijl zoveel feitenkennis had ik helemaal niet. Maar ik, ik zag overal patronen en ik kon het mooi uitleggen. Maar mijn, mijn wikipedia kant wordt steeds minder bevraagd in deze wereld. Mm. Want ja, je kan ook naar chat.openai.com gaan. Dus dat ja. even gezegd te hebben. Ik ben heel erg bullish op soft skills.
2: Maar dat is, is dat aanmaak. dan niet ook gedeeltelijk? Dat, kijk, feiten... Ik heb wel eens iemand horen zeggen van als Wikipedia het, het antwoord was... dan waren we nu allemaal miljonairs met een six-pack. Nou, <laughs> ook die nou. six-pack, mooi. Uh, dat, dat, zijn we, dat zijn we niet. Um, dus, 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 dus er zit inderdaad ook een heel ander okay, stuk... Uh, uh, een soort van een karaktervorming en, 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 en alleen al het feit van ja, iedereen heeft inderdaad alle feiten terwijl dat min of meer tot zijn beschikking maar toch uh, is er een groot verschil tussen wie kan daar een mooi uh, geheel van maken en wie, uh, wie niet. En ik denk dat dat, hem, uh, dat dat hem wel zit in het kweken van begrip en, uh, en um, uh, uh, reflectievermogen en noem het maar op en dat 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 is dat is misschien niet feitjes uit de uit de kwesten <laughs> oplepelen wat ik vroeger ook heel graag deed um, maar maar uh, maar wel uh, dat dat kun je wel daadwerkelijk trainen maar is dat uh, een
1: hard skill begrip
2: um, nou het is niet het is geen sociale skill hmm. dus je kunt het bedenken ik ik geloof wel dat dat je in een in een uh, een één-op-één een een een, uh, vraaggesprek, wat ik geloof dat een, dat een, dat een AI uh, heel goed zou kunnen... Uh, als we daar de juiste system prompts aan geven... Uh, dat, uh, dat die dan uh, een leerling uh, echt kan laten nadenken... op een niveau waar eenrichtingsverkeer in een, in een klaslokaal misschien niet uh, zo geschikt voor is.
1: Maar toch, iets bevraagt eigenlijk de relevantie van... Het leren van feiten, als ik jou goed begrijp. Nee, ]je.
0: Ik denk dat ik nu die, die soft hard skill dualiteit is sowieso heel gevaarlijk. Want dan moeten we, nu moeten we het in bakjes gaan stoppen. Hè? Ja. Terwijl ik heel mooi vind. Dit heb jij eerder ook al aangeraakt vandaag. Dat je het over natuurkunde had. Ik moest meteen denken aan de interview dat ik ooit zag. Dat ging over intuïtie voor meerdere meerder, meerder Dimensionaal denken. Dus we hebben allemaal grotendeels intuïtie voor drie-dimensionaal denken. Want daar leven we in. En als je daar niet in leven loop je steeds tegen muren aan en rij je een beetje auto het water in. Maar in vier, vijf, zes dimensies denken. Uh, dat is iets wat ik begreep, dat kost je ongeveer twintig jaar aan constante studie. Omdat je gewoon om die intuïtie te ontwikkelen, moet jij gewoon constant met die materie in de gang zijn. Okay. Is dat een feit? Weet je, als is, is dat feitenkennis? Ja. Of is dit natuurkundige intuïtie? En voor nu, nu raak ik wat meer ja, aan wat jij ja. zegt. Hè? Ja. Is dat soft? Is dat hard?
2: Ja, het gaat meer over modellen van de werkelijkheid uh, creëren... en doorhebben binnen welke modellen je eigenlijk aan het functioneren bent. Ja. Dat, dat gaat zowel over de alpha-wetenschappen als over de beta-wetenschappen. En ik denk dat uiteindelijk... Uh, uh, als iemand succesvol van de middelbare school of de universiteit afkomt... dan, dan hebben ze veel van die modellen. En die, en die modellen begrijpen ze ook... en kunnen ze weten hoe, hoe, die, hoe die modellen zich tot elkaar verhouden. En iemand die... Uh, de planeten bestudeert, die weet ook niet op elk moment waar elke planeet staat, yeah. maar die kan je wel op een heel fundamenteel uh, niveau uitleggen hoe dat zich, hoe dat werkt. En dat en dat gaat, ja, dat gaat voorbij feiten als, als zodanig. En, um, en uh, ja, dat zie je ook. Dat bijvoorbeeld de grote natuurkundige, weet ik van Richard Feynman of uh, noem het maar op, die kan dan heel goed, uh, die kon heel goed uitleggen hoe dat zich allemaal, hoe, hoe dat allemaal werkte zonder ooit. Ja, met een formule aan te komen... Of, of met een feit... of met een, uh, noem het, met een cijfer... door gewoon te begrijpen... Van, ja, hoe, hoe zijn die verbanden nou eigenlijk? En dat, dat fundamentele begrip... Ja, dat, dat, uh, dat zie ik wel als een soort van de heilige graal... van uh, wat uiteindelijk kennis is.
1: Zijn jullie dan allebei ook tegen toetsen? Een toetsen impliceert dat je dus een... Uh, je hebt van tevoren vastgesteld... wat een leerling moet weten. Gewoon, dit zijn... 20 bullets die een leerling uit zijn hoofd moet kennen. Waarschijnlijk zijn het er 200 in plaats van 20, maar wat? Vinden jullie dat dan ook een onwenselijk eigenlijk onderdeel van het onderwijs? Ja,
0: dat ligt heel erg aan de vorm van toetsen, natuurlijk. Ik bedoel, ja, kijk, ik denk een Engels mondeling waarin je probeert een schoen te voelen. Ja, nee, ik bedoel een multiple met choice hij.
1: examen. Dat bedoel ik met een toets
0: ja dus jij zit echt echt hele uh, hoe zeg je dat um, wat ik, harde wat ik mijn hele onderwijsperiode ja, er, is, gedaan. Laat ik zo zeggen, er is gelukkig meer dus jij zegt nu eigenlijk slechte toetsen sorry dat ik het zeg maar daar heb je mijn mening al ja tuurlijk, die multiple choice dat is om met, met al respect voor de docent het ook een beetje handelbaar te houden hè. je moet het nog kan ingescand worden hè, dus dat is lekker dat hoeft, dat hoeft straks niet meer dat hoeft nu ik denk als we de tools nu zouden toepassen die we vandaag de dag hebben, hoeft dat eigenlijk al niet meer. Wat vind jij Onno?
2: Ja, nee, ik ben het helemaal met wie ze eens. Dus, dus, uh, dus uh, uh, voor mij is de slechtste toets is een multiple to choice toets. En dan heb je misschien nog een toets... waar mensen iets langere antwoorden moeten invullen. Maar eigenlijk staat voor mij met stip bovenaan... staat gewoon een mondelingenoverhoring. Ja. Juist. En, uh, en dat is totaal niet schaalbaar met één uh, met een, een leraar en, en heel veel nee, leerlingen. Nee, we een toets omdat het lekker schaalbaar is. Exact.
1: Dat... Ja. En een overhoring kost nou eenmaal heel veel meer tijd. Ja. Maar is een stuk waardevoller. Omdat je dan, neem ik aan, gaat begrijpen wat de ah ja. leerling echt snapt. Je in kunt plaats alle van wat kanten deed. op.
2: Een leerling weet niet van tevoren wat jij precies gaat vragen. Die, die, die kan. Ik, ik denk dat ook veel leerlingen zijn bezig met, uh, met een soort van de toets hacken. Op een manier van, oké, okay, wat moet ik leren? Welke feiten moet ik kennen? En, ja. en, en, en eigenlijk alles om maar niet dat begrip te hoeven kweken. Ja. Nou, bij een overhoring kom je daar simpelweg niet mee weg. Dat is niet veel moeilijk... Te voor veel moeilijker te hacken voor, voor leerlingen. Um, en uh, uh, ja, een leraar kan gewoon onmiddellijk aanvoelen, of een AI van: uh, Oké, okay, je laat dit weg uit je antwoord. Want je, je, je zegt nu wel dit en dit, maar uh, ik hoor dit en dit nog niet. En uh, vertel me daar eens wat meer over dan. En, en, en daarover en daarover. En dan, uh, ja, dan, dan ben je al zoveel, zo ver, ver in die beslisbomen. En dan krijg je een veel beter begrip van: Oké, okay, op welk niveau, en welke diepte begrijpt een leerling. Dat. En daar kan je nou, als je het wil uiteindelijk een kwantitatief cijfer op plakken. Maar wat in ieder geval belangrijk is, is dat, uh, dat, je, dat je alle kanten op kan en dat dat afgestemd is op de leerling.
0: Ik denk ook dat, ik zit nu door dit gesprek te denken, op het moment dat je door je hele uh, toolkit of uh, ja, lesprogramma methodiek heen gaat en eigenlijk simpelweg de vraag stelt, waarom doen we dit? En als het antwoord is, dit is didactisch onwenselijk, maar schaalbaar, dan moet je het weggooien. ja. Yeah. En als het didactisch wenselijk is, maar onschaalbaar, moet je het gaan doen. Of een manier gaan vinden om het toch te doen. Juist. Dus die didactisch wenselijk schaalbaar, onschaalbaar, is een één-op-een mondeling. He? en die didactisch onwenselijk, maar schaalbaar... is een multiple choice. Dus zo kun je al een beetje een bakje ja. van maken. En dan zullen er mensen zijn die luisteren en zeggen... dit willen we allemaal heel lang al. Maar ja, Wonderlijk, maken, maar je? schaalbaar. Ja, ja. Nemen. En, en dan komt natuurlijk ons eh, rode draad van Pookie en deze aflevering. Wat is dan de rol van die AI? Ja. Waarbij ik dan alleen eigenlijk een heel klein afstrikje... Asterix je in de lucht tekenen en zeggen zullen we in de systemcard ook een stukje soft skills meenemen. Ja, maar dat komt ach. Nee, dat San komt allemaal straks. Alexander, dat, is een, dat is een heel <laughs> belangrijk iets. <laughs> Jij wil. Dat is zo on. Dat is zo kwa kwalitatief, subjectief en daardoor zo irritant ongrijpbaar. En dat maakt het denk ik voor jou minder dat je dat nee, je dat maar niet ik fijn vindt.
1: Vind. Ja, ik zit. Ik vind heel. Ik vind het heel interessant dat je hier zo op zit, omdat ik ik associeer onderwijs als buitenstaander, maar gewoon als als heb onderwijs genoten, toch ook echt wel als ik heb uh, heel veel tijd besteed aan heel veel kennis vergaren. Dat was echt een heel aanzienlijk deel van wat ik op school heb gedaan, is leren over shit. En dan vervolgens daarop getoetst worden, ja. zes jaar lang. Ja. En ik snap ook, ook heus wel dat er heel veel andere dingen geleerd worden op scholen. Maar het is wel echt een significant onderdeel van wat het onderwijs, is op ja, maar dat
0: is, dat, is, dat is toch niet helemaal een argument wat je nu gebruikt?
1: Nee, en jij zegt eigenlijk dat is onwenselijk. En, en, dat denk ik. Ja, want eigenlijk is de waarde van onderwijs uit heel andere dingen moeten komen. Nou, ze
0: hoeven elkaar ook niet uit te sluiten. Ik denk dus dat jij natuurkundige intuïtie kunt aanleren in groepsverband. En die groep hoeft niet 15 of 50 of 100 te zijn, want schaalbaar. Die groep mag ook een tijdelijke uh, ad hoc clubje zijn van twee gasten die allebei radio's vet vinden en dan gaan we praten over elektriciteit. Dus ik, ik denk dat is wat, wat ik eerder al een beetje zei, hè, van, die, van die opleiding die ik heb gevolgd, ik ben en daar ben ik ook blij mee, anders was ik daar al lang weggegaan. Ik zal altijd aan tafel zitten om te verdedigen dat die technologieën ons vormen en dat daar zoveel in zit. En als we dat niet bewust sturen en in dit geval heel concreet in die systemcard zeggen, het is ook belangrijk dat leerlingen elkaar minimaal maar we accept, een uur we ac per accepteren
1: uur dit. Dus we zijn nu bezig om die system cards in te vullen. Ja. ja. En, en dan is en dan is de vraag, vind je dat daar en dat ik denk dat we het daar eerst over eens moeten worden, vind je dan dat daar kennisoverdracht in moet zitten?
0: Uh, ik denk dat daar meer dan alleen maar soft skills je, in moet zitten. <laughs> ja, precies. <Okay>. Ik, <laughs> ja, wou, ja, ik doe het even, even heel faam, irritant zeggen. Nee. Er moeten soft skills in zitten. Oké. Okay. Nee, 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 maar want ik wat je de de dystopie is uh, die foto van Mark Zuckerberg, waar iedereen in het publiek met een VR-bril op zit. Yeah. En dan zie ik een groepje van tien leerlingen op hun eigen plekje ergens in het gebouw met een Vision Pro. Uh, waar ook nog de ogen uitstaan, dus er zit alleen maar een soort plasma-waas op, yeah. uh, op hun gezicht. Waar ze lekker, aan het waar lekker alles, in à la de Matrix, give me the tank program. En dan komt dat binnen. En dat een uurtje per dag, of twee uur per dag, à -la. En dan vlug weer naar andere mensen toe.
1: Oké, okay, Maar laten we dan inzoomen op
2: dat uurtje per dag. Of, ja. of twee uur of drie uur. Of ja, vier dat uur wordt uur. heel nee, lang. Maar, 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 maar laten heel, we ook wel. niet voorbij gaan aan, aan hoe groot dit hoe groot is. Van uh, de, 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 de discrepantie tussen. Uh, uh, oh mijn god, we kunnen 90% van de leerlingen, kunnen we excellente leerlingen maken door ze privéles te geven. Dat is echt iets, echt iets heel groots. Yeah. En, en als we dat ook nog eens kijken, als je kijkt naar de Scandinavische landen, dan zitten die leerlingen daar ook niet 8 uur per dag. En ze hebben, ze hebben zelfs geen huiswerk, en noem het maar op. En daar kunnen wij nog een soort van dat, maar dan on-steroids is gewoon een reële mogelijkheid uh, als we de technologie inzetten op een manier. Die, uh, die, uh, die het wellicht gaat bieden. Um, maar excellent voor wat? Een excellente CEO van Shell? Um, ja, kijk. <laughs> dat, is, dat is een goede vraag. Maar kijk, ik denk dat... Uh, uh, ik, ik, wil dat ik wil echt geen uh, uh, stupiditeit verdedigen of zo. En, en ik ben de eerste om te zeggen dat enkel alleen het oprakelen van feiten... een, een zinloze iets is. Um, maar we moeten ook eerlijk zijn en zeggen van... oké. Okay, uh, ik denk dat, we gewoon, dat, dat het goed is als mensen op een bepaalde manier uh, iets begrijpen van de natuurkunde en misschien scheikunde, biologie en uh, Nederlands. En, en als we, dat, ik denk dat er allemaal eens zijn op de basale feitenkennis is nodig. Um, en als we dat gewoon kunnen <laughs> in een kwart van de tijd ja. uh, en dan heeft iedereen ook nog eens niet gewoon... De, kijk, de, de helft van de leerlingen krijgt per definitie les van een ondergemiddelde leraar. Maar nu krijgt iedereen les van een leraar die gewoon op wereldklasseniveau is. Ja, dat is dus zo iets. Schets hoe je, hoe je denkt dat dat
1: eruit zou kunnen zien. Wat, wat is die droom?
2: Nou, bijvoorbeeld, nou, ik denk bijvoorbeeld, uh, la laten we zeggen, uh, ik denk dat, dat wat, wat er kan gebeuren, wat ik net ook al aangaf, is stel uh, uh, leerlingen die uh, open hun dag met een klassicaal moment waar ze even, uh, ik wil hun dankbaarheid betuigen voor uh, sociaal even wat dingen aan het doen. De system prompt is dankbaarheid uit de primaire. Ja, of misschien ja. gewoon met de klassikale <laughs> facilitator op dat moment nog. Uh, maar vervolgens is het oké, okay, uh, ik open mijn laptop. En, uh, en nou, laten we hopen dat. AI op dat moment iets visueler is en iets, uh, iets meer audio, en dat, dat het meer is dan alleen ChatGPT. Yeah. Maar zelfs als we uitgaan van ChatGPT, dan zit daar dus in de system prompt misschien een. Uh... Een, een Einstein AI die jouw natuurkunde gaat leren ja. en uh, en dan gaat uh, en dan stelt die, die Einstein AI stelt jou gewoon direct een vraag um, net zoals bij jou in de ochtend gebeurt maar dan over de natuurkunde en dan reageer je daarop en dan uh, zeg je oké okay, maar ja oké okay, maar hoe zit dit dan of hoe zit dat dan of um, uh, hij, hij legt je iets uit en vervolgens vraagt hij... oké, okay, uh, als je dit nu in je eigen woorden zou moeten uitleggen... wat zou je dan zeggen? En, uh, en, en op die manier gaan ja, op een hele dynamische manier... die leerlingen dan aan de slag. Um, nou, waarschijnlijk kan, die, kan de leraar-facilitator... Uh, kan dan zien van al die leerlingen... oké, okay, wat is hun voortgang? Weet je wel, dat moet ook op een manier allemaal toegankelijk... en transparant worden gemaakt. En uh, als het nodig is, kan een leraar altijd nog instappen... Maar dat niveau van soort van engagement en dynamisch en, en gepersonaliseerd en, en, en slalommen, wat je dan op dat moment kan doen met zo'n AI, ja, dat, dat is voor mij wel echt de heilige ja, graal. Ik zie een soort, nou, die, daadwerkelijk
1: een 3D-representatie van Einstein. Misschien zien we gewoon Einstein voor ons en je krijgt natuurkunde van Einstein. Tenminste, als dat iemand is van wie, de, van wie het kind graag leert, want als jij liever leert van Kylie Minogue, of je leert, nou, die, die is nu stop of mind, ik weet niet, die heeft een hitje. Anyway, weet het er niet toe. Uh, of uh, Justin Bieber, voor mijn part. Ja. Uh, Justin Bieber geeft jou natuurlijk Justin Bieber als
2: natuurkundige genie. Whatever works, ja, ja je. Als ja. dat
1: is waar een kind naar gaat luisteren. Nou, en dan zit daar ook nog een vleugje in van wat zijn de interesses van het kind. Dus wil ja. het kind later, weet ik veel. Misschien wil ze later ondernemer worden. Ja. En, uh, en dan uh, 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 worden natuurkundeopdrachten opeens zo gebogen dat dat helpt bij, uh, bij die intrinsieke motivatie van het kind. Ja. Dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Ja. En de, de tempo wordt natuurlijk aan jou aangepast. En de woordenschat wordt aan jou aangepast. Bijvoorbeeld. En...
2: Ja, ja, kijk, we hebben natuurlijk nu op heel veel manieren een systeem. wat ingericht is op klassen. Dus als jij ieder jaar. Uh, misschien 10% langzamer bent. of 20% langzamer dan je medeleerlingen. ja, dan lig je binnen twee jaar. blijf je gewoon een klas zitten. Dan er een jaar langer over. Of misschien stroom je wel een niveau af naar beneden. Ja, dat ergens slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Van oké, okay, als jij 20% meer tijd hebt, misschien. Geef je dan gewoon 20% meer tijd. Doe je net iets langer over je school. Ja. Weet je wel? Maar we zitten nu helemaal vast in een systeem met klassen en jaren en zo. En dat bepaalt veel meer dan we zelf doorhebben hoe we over deze dingen nadenken. En ik ben uh, ergens ook wel, uh, wel uh, voorzichtig en sceptisch en conservatief. En dat ik denk van uh, goed, het onderwijs uh, uh, lijkt ook redelijk uh, robuust uit. Uh, de technologische vooruitgangen van de afgelopen tien, vijftien jaar... ook wel allemaal <laughs> buiten de deur gehouden ja, te hebben, te negeren. Hebben, ja. te negeren. En, en er zijn heel veel prikkels in dat systeem. Ik ken start-up ondernemers die geprobeerd hebben... dingen in het onderwijs te veranderen. Nou, die zijn... Uh, er niet doorheen. Die, die zijn echt uh, na vijf jaar hun hoofd tegen de deur slaan. Ja, uh, uh, helemaal. Afgedropen. Ja. Dus, uh, dus, uh, dus, dus de vraag is... Maar ik, ik ben in die zin ook wel sceptisch, dat ik denk, het zou ook kunnen dat we over tien jaar een soort, uh, ja, echt iets geweldigs hebben, wat we aan leerlingen kunnen geven, maar dat we het gewoon niet, niet gebruiken. gebruiken ja. En dat ze dan s'avonds thuis, uh, dat dan de, de rijke leerlingen, die, of, of leerlingen van uit, uit welgestelde gezinnen, dat de ouder zegt, we gaan nog maar even met ChatGPT <tie> praten. Ja, 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 ja. En dat er een enorme discrepantie ontstaat op die manier. Dus, uh, dus... Bijles op steroids. <lacht> een soort bijles op steroids, ja. En dat is natuurlijk ook dat Is natuurlijk wel gevaarlijk. Van ja. willen we dat? Uh, dat is uh... Ja, goed argument.
1: Wat hoe luister je hier nou naar iets? Nou, nee, ik vraag mezelf: Dit is, is
2: inderdaad wat ik bedoelde. Ja, dit weet, is de
1: ik, droom. Dit is hier gewoon aan.
0: is mijn nachtmerrie. Ja, dat dit is niet
1: mijn nachtmerrie. Maar nee, het is niet je nachtmerrie.
0: Maar puur nee, want ik ben ik, ik zit helemaal niet zo van uh, hoe zeg je dat? Helemaal aan de andere kant. Maar ik, ik heb gewoon een aantal. Een aantal grote vragen. Is het wel een engineering problem? Kijk, als jij, als jij een stuk water hebt en je zegt... we willen wat water vast gaan houden... dan komen de engineers die gaan beton storten... en die gaan, die gaan een grote dam maken. Dan blijkt ineens het hele ecosysteem erachter dood te gaan. Want ja, zo denken engineers niet. Die hebben gewoon een vraag. Hoeveel water moet je aan die kant? Hoeveel water moet je aan de andere kant? Nou, dan komt die groep engineers het onderwijs binnen. Die lopen dan tegen allemaal muren aan. Want wat blijkt? Hun manier van denken, hun model van de wereld... sluit misschien niet helemaal aan. Um, daar ben ik dan tegelijkertijd een soort van blij. Omdat ik denk wat lekker dat het zo robuust is daar. En wat fijn dat ze het buiten hebben weten te houden. Want het buiten houden is niet alleen maar we willen niet veranderen en boe 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 technologie. En we willen onze eigen baantjes behouden. Allemaal onderdeel daarvan, dat begrijp ik. Maar er zit ook een stuk in dat er blijkbaar meer gebeurt in een school dan enkel kennisoverdracht. Daar zijn we het inmiddels met z'n drieën al over eens. We zien dat nu als onderdeel van een breder programma aan het onderwijs. Uh, maar... Daarbij is het voor mij dat... Ik zit me nu af te vragen als we het over die excellente leerling hebben. Eh, mijn grapje over die Shell CEO, dat is natuurlijk even zo prikken. Maar dat ik wel denk, ik kan me ook goed voorstellen dat er veel leuke, excellente mensen, excellente wezens, eh, niet alleen maar leerlingen, maar gewoon als mens, alsnog uit dat schoolsysteem komen, wordt excellent is wel groter. Hè? Dus laten we zeggen leuke mensen, of fijne mensen, al dat soort woorden. Die desondanks uit zo'n deels gebroken onderwijssysteem komen, omdat het gebroken is. En ik ga nu niet zeggen, het onderwijssysteem moet chaos bevatten, want chaos goed. Maar ik kom maar ook uit. En ik kon ook mijn computer mee naar huis nemen. En ik, ik heb van alles gedaan daar, ook omdat het niet gemeten werd. Ook omdat een leraar kon zeggen, ik schrijf ja. dat getal wel op joh. Yeah. En gelukkig was er geen chat GPT die mij kwam meten, want waarschijnlijk had ik mijn assessment dan niet gehaald. Dus er wordt ook gigantisch veel gefietst en gedraaid door mensen en inspirators die je daar tegenkomt, die net ene leraar we willen die kans vergroten dat je die tegenkomt. Hè? Want ik heb geluk gehad, ik heb er twee ontmoet, we hebben allemaal zulke verhalen, die twee mensen hè, die jou zagen en als dat een AI kan zijn vind ik dat... Het Eerlijk gewijs nog prima, want ik wil die kansen gewoon verhogen. Dus ik ben niet soort van, uh, het moeten levende mensen zijn. Dat is minder hoe ik hierin zit, hoor. Ik zit veel meer op het, um, op het moment dat je, uh, je, je... Het is heel moeilijk om wat er naast wat je meet gebeurt te weten, want je meet het niet, anders had je het in je meetinstrument. En wat daarnaast gebeurt, zeg maar tussen de stoeptegels omhoog groeit, als het ware, hè, wat zichzelf eromheen weet te wurmen... Je hebt een kans dat als je daar een heel mooi all-seeing Sauron AI op gaat zetten, dat je zomaar eens gaat verliezen wat je nou juist uit die chaos won.
2: Ja, ik vind het wel mooi. Je bent eigenlijk een soort onderwijs-libertariër. Van hou het onderwijssysteem maar gewoon gebroken. Want dan kan het in ieder geval niet te veel schade aanrichten. <laughs> nee, ja, eigenlijk wel. Ik wel ja, ja, maar ergens heb ik oprecht ook wel sympathie voor dat argument. Of zo. Want ik heb ook bijvoorbeeld gewoon mijn eigen middelbare schooltijd ervaren. als een soort tijd van. Oké, okay, weet je wel. Hou het tot de halen tot de finishlijn. zonder dat je wil gebroken is. En dat je nog voor, voor jezelf durft te denken. En noem het maar op. En, uh, en, uh, en inderdaad, als er een soort van totalitaire Chinese praktijk komen van dan dan en technologie heeft op sommige technologie heeft wel een versterkend effect richting een soort van centralistisch uh, overzicht hellstaat dus, dus, um, dus dat is ook daar moeten we ook echt heel ver van weg blijven. Ik hoor hem maar onno. Nou, nee ja o, o, ik, 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 ik denk dat dat een gewoon dat dat kan gebeuren hè? en als de prikkels uh, niet goed gaan dan uh, dan is dat oprecht een scenario en dan maak ik me daar ook heel zorgen over. Over. Maar ja, ik denk, ik denk het kan, ja, om even weer terug te komen bij het punt, er zijn gewoon echt grote verschillen tussen, uh, tussen, tussen, tussen bepaalde leraren en tussen bepaalde lesmethodes. En ik denk dat we gewoon wel het beste van twee werelden kunnen hebben. Dat, uh, dat als leerlingen in drie uur per dag uh, de kennisoverdrachten hebben die ze normaal... Uh, in drie dagen hebben... dat klinkt overdreven, maar... Ik, ja, ik denk dat dat echt wel echt goed mogelijk is. Uh, dan, dan heb je... in principe juist meer vrije tijd. En,
0: uh, en, en, en ik wist dat je dit ging zeggen. Ik ga er even op springen. Daar zit mijn zorg dat ik denk... we zouden nu toch sowieso allemaal nog... één dag per week moeten werken of niet? Ja. Want qua efficiency gains... zijn we honderd keer zo productief. Ik roep maar van een raar getal. Vast onderzoek naar En we werken allemaal nog steeds... het merendeel van ons keihard dus dan denk ik ja dat gaat ik weet al hoe het in de de lat van excellente leerling gaat gewoon omhoog straks woep die schuiven gewoon twintig keer omhoog
2: maar is dat niet in feite iets goeds om maar even devil's advocate als in dan worden we gewoon als mensheid slimmer toch ja, dat is, 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 is dat,
0: maar is dat wat is dat wat we nodig hebben als mensheid slimheid
2: um... Nou, kijk, breed gedefinieerd in de zin van, uh, ook als jij je, bijvoorbeeld over die Shell ceo als je echt een leerling van of zijn twaalfde bevraagt met, uh, oké, okay, jij wil veel geld verdienen, maar waarom eigenlijk en met welke doelen, als je dat zes jaar lang doet, dan betwijfel ik of hij aan het eind van die zes jaar nog steeds zegt, ja, weet je, ik heb uh, na al dit nadenken ben ik tot de conclusie gekomen, uh, uh, gewoon veel geld uh, veel status en veel staat <laughs> en noem het maar op. Het aan, ik denk, als het, het een,
0: een Samsung-school is school in Singapore is dat in die systemcard staat dat ze Samsung lover ja, moeten worden. Ja, nee zeker. 100%.
2: Ja, dus, dus. Die
0: maakt de systemcard. Van wie is de school?
2: Ja, nee, dus, dus het, het AI-scenario in China. Nee, Om maar ook het AI-scenario
0: in Europa. Misschien ja. is het een uh, avondschool, een privé-avondschool... deels gesubsidieerd door een partij als Shell. Dan is die systemcard wel, heeft een bepaald idee. En weet je wat gaaf ja. is? Wil ik nog even zeggen, de systemcard is er al nu, hè? Ik bedoel, we ja, hebben al een
1: system. zeker. Park.
0: We hebben nu alleen een... Uh, 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 dat is een, uh, een beetje een rare... We zitten nu... Uh, ik ga Alexander even prompten. Ineens hebben we zo'n rare meter. Nee, ik bedoel, ik kan nu een soort van GPT... Uh, Metaforen gaan gebruiken op het gebruiken leven. Op, op het ja, leven. Maar er is
1: een prompt, en dat prompt is: Je moet dit weten voor natuurkunde, je moet dit weten over biologie. Nee, maar we, hebben,
0: we hebben een soort van met elkaar: er is een heel mooi onderwijsplan waarin die waarden al staan. Het is niet alsof de, er zitten nu mensen te luisteren die zeggen: Ik heb twee jaar aan dit plan gewerkt, jongens, er is al een systemcard. Ik kan hem zo plakken. He, we gaan gewoon dat hele ding erin plakken mm -hmm. en laten we ja. hem gewoon lezen, die PDF. Want dat, dat kan ChatGPT inmiddels ook prima. Um, ik denk dus dat daarbij is het waarschijnlijk zo dat omdat, je, ik denk dat we best wel lang weg zijn gekomen met een impliciet en ook deels expliciete systemcard of visie voor de mens, visie voor de excellente leerling, die mogelijk op allerlei manieren niet per se in orde was, maar omdat de implementatie van die visie, crappy was, deels, ja, ja. Dat, het, dat de schade beperkt is gebleven. Dus hè, ik herhaal even wat jij net heel mooi zei. Ik denk dus dat het bij mij een bepaalde zorg is van... wauw, straks, straks worden die leerlingen wow. echt wat mensen willen. Huh, wat eng, dat wil ik okay. helemaal
1: niet. Oké, okay. ja, ja. je wilt niet efficiënter maken... want je bent helemaal niet eens met de doelstelling... Nou ja, de, ik denk dat je... Zoals we die geformuleerd hebben.
0: Er zal ook een, een knopje moeten zijn, een draaiknopje van... Zullen we voor niet voor excellent gaan, maar voor... Wat zit eronder uitmuntend? Misschien zit dat erboven, weet ik niet. Maar ja. niet, zullen we voor 70% gaan?
2: Nee, ik begrijp, ik begrijp het wel en ik wil niet, uh, ik wil niet teveel op de Chinezen bashen. Maar als, als, als we alleen maar een soort van... Uh, Obedient workers uh, uit dat systeem krijgen, die dan toevallig heel hoog scoren op gestandardiseerde testen, dan, dan, uh, dan zijn we eigenlijk verder van huis dan dat we nu zijn. Uh, dus, uh, dus, dus ik denk dat. Nu is het gewoon zo dat in, in, in de praktijk de leraar die voor de klas staat, min of meer bepaalt van: oké, okay, welke waarden geef ik aan mijn leerlingen mee en noem het maar op. En dat heeft inderdaad op een manier. Uh, klinkt dat een stuk veiliger en minder totalitair. Um, dus ik zou ook zeggen als wij dat soort technologie... Maar ik denk dat we het debat wat we nu ook al zouden hebben... Hè, wat we nu ook al hebben in het land over onderwijs... welke waarden moeten we worden meegegeven... ja, dan moeten we dat gaan hebben. Maar dan over... Uh, dat, dat debat is er in feite nu ook. En dan, en dan hebben we dat. Maar dan zeggen we oké... Okay, we, 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 ik, ik hoop dat daar ook nog steeds een stuk vrijheid en autonomie in zit. Maar
0: zouden we dan bijvoorbeeld heel concreet... Uh, misschien bij wet vast moeten leggen dat systemcards in, in educatie transparant en openbaar moeten zijn. Dat iedere leerling het recht heeft om zijn of haar systemcard in te zien. Yes. Bijvoorbeeld, of ik denk misschien dat, zelfs ja. aan te passen. En dat aan te passen. En dat blijft zichtbaar. Hè? Dus dan kan je ook als docent zien van, hé, hey, mijn leerling heeft de systemcard aangepast. Wat is mm -hmm. daar nou gebeurd? Alexander heeft ja, er ja. iets aan toegevoegd. Mm -hmm. nou, ik Omdat... denk dat
2: er binnen bepaalde mate, is daar hier bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs, is denk ik, een heel groot goed. Dat, dat jij als ouder kan bepalen, oké, okay, naar uh, wat voor soort school stuur ik mijn kinderen? en Wat voor soort system prompts uh, uh, hebben die kaarten? En, 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 en maak ik me meer zorgen over een soort beweging om te zeggen, oké, okay, dat moet allemaal één ding worden. Want ja uiteindelijk hebben we ook gewoon een land met mensen met allemaal verschillende waarden. Denk ik dat het groot goed is dat, dat iedereen uh, naar een school kan gaan waar dat een beetje aansluit bij, bij de waarden die mensen hebben. En dan voorkom je eigenlijk vanzelf dat dat dat, uh, dat, ja, dat dat een totalitair geheel gaat worden. Want wie wil zijn kind naar zo'n school sturen? Um, dat, 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 ik denk dat de ouders toch voornamelijk ook jouw uh, Um, ja, behoeftes hebben wie iets van. Ik wil dat mijn kind ook sociaal is en gaat dansen en noem het maar ja, op. Ja,
0: noem maar op. Ja. Uh,
2: dus, maar ja, je kan ook weet je, alle nadelen van
1: de manier hoe we het nu hebben ingericht. met, met religieuze scholen en uh, uh, nou, scho scholen van allerlei types, anders dan openbare scholen. Je zou dus ook verschillende system prompts kunnen maken voor, weet ik veel, een of andere rally school die heel graag aan kinderen wil leren dat de aarde plat is en dinosauriërs nooit bestaan hebben en bla bla bla. Die vrijheid moet je ook houden om die in die system prompt te houden als je dat eenmaal accepteert. Vind ik nou grappig.
0: Ja, die transparantie in ieder geval. Want anders ga je... Nee, maar als jij van bovenaf gaat opleggen... Ja, ja. Er wordt al van bovenaf opgelegd, hoor, trouwens. en de, Je kan volgens mij binnen jou... Daar weet ik te weinig van, hoor. Maar we hebben de vrijheid van onderwijs. Maar voor mij mag je niet zomaar alles vertellen.
2: Nee, er zijn dat ook grenzen
0: aan. Zijn. En dat, dat ja. is allemaal
1: heel spannend, die grenzen. Nee, maar je mag, wel, je mag wel vertellen over God. Dat mag. Ja. En, dat, en dat God de aarde gemaakt heeft. Dat mag. Ja, als je, dat als, als je dat als. Ja, dat maar even, even voor, de, voor de. Nee, en ik, nee, dat ik zit ik, ook in het systeem Ja, en
0: dat kan ik zelfs nog. Ik bedoel, ik kom uit een religieuze achtergrond. Als je dat meer metaforisch pakt, dan krijg je misschien zelfs een soort van zingeving. wat heel erg mist nu. Dus ik bedoel, daarin, daarin denk ik dat ik. Uh, vooral zit na te denken over de transparantie. Daar, dat, dat, dat het dan ja. transparant is dat ja. jij iets vertelt waar jouw buurman echt van, waar jij van zegt van nou, jouw systemcard is vreemd. Dat is, maar dan hebben we dat verhaal in ieder geval helder. Zou ik dan een mooie regel vinden? Dat we dat met elkaar kunnen inzien. En dat je dat ook als ouder kan inzien. Van joh, waar werken jullie hier een beetje mee? Dat is normaal denk ik het gesprek voor de introductie bij een nieuwe school. Hè? Van, wat zijn de normen en de waarden hier? Mm -hmm. En dan kijk je een beetje om je heen en dan voel je dat intuïtief aan. Nu kan je ook de systemcard even doornemen.
1: Oh, maar ik, ik realiseer... Dit is echt een afslag van, van je welstorm in te slaan. Maar ik realiseer me opeens... dat als je echt transparant gaat zijn over die systemprompt... en iedereen kan dat inzien... dat gewoon basale dingen als in... Uh, geloof je erin dat mannen met mannen getrouwd mogen zijn... en vrouwen met vrouwen ja. getrouwd mogen zijn... dat dat soort waar... Dat dat, dat, dat dat soort waar er überhaupt besproken worden op school... hoeveel shit dat gaat veroorzaken. Ja, ja. En als, je ik, dit, als je hier transparant over gaat. Nu
0: wij het hier over hebben, de, de, de bevindt er vindt zich een explosie plaats in mijn brein op dit moment... dat ik ook denk, dat is echt nog een stukje naïviteit... wat ik bij mezelf heb ontdekt, dat dat mediëren... wat jij al een aantal keer hebt aangehaald, Alexander... door de afleveringen heen, het mediëren... dus dat, dat er iets tussen zit, dat er een tolk tussen ons zit... in de vorm van een telefoon of een, of een podcast, en een microfoon. Hè? Dat is het mediëren. Dat ouders scholen gaan zoeken met een AI. Ja. Dat docenten uh, lessen gaan samenstellen met een AI... Dat, ik zit heel de tijd in een soort heel beperkte mindset van... leerlingen worden gemedieerd. Er is een AI waar een leerling mee interacteert. Maar dat is natuurlijk nog zo'n klein stukje van... Ja, het op zoek gaan naar een school. Het vormgeven van het schoolplan, systems card... geschreven door AI's vanuit, mm -hmm. een, vanuit een soort landelijke belangen. Ik noem het maar even, zeg mm -hmm, maar. Ja. Dat, dus dit, dit, Deze rabbit hole is natuurlijk een hartstikke ja. fractal waar we over praten. Daarom waardeer ik het wel... Uh, als jij, Alexander, zegt, joh, zullen we even iets soft en hard? Zullen we iets kunnen, Mogen we iets parkeren vandaag? Mm -hmm. Want mm -hmm. als we niet gaan parkeren, dan wordt het een heel moeilijk, uh, moeilijk gesprek. Ik zal dan wel altijd benoemen als we parkeren, omdat ik dan denk, dan weten we in ieder geval dat we nog iets hebben om op te pakken. Als we dat zouden willen. En ik denk hierbij dat we er uh, niet aan ontkomen dat er wel. Ik vind het een heel mooi. Het is het uh, een techniekfilosoof. filosoof. Nou ja. Ik weet niet of hij zichzelf zo zou noemen. Maar Heidegger uh, wordt in de techniekfilosofie veel aangehaald. Laat ik dat dan even zo zeggen. Ik vind een van zijn mooiste inzichten is de vraag naar technologie. Dat hij zei, ik ben niet zo geïnteresseerd in die artefacten. Oftewel een laptop of die systemen, een schoolsysteem. Wat voor mensen maken technologie? Hoe moet je als mens denken om sowieso technologie te gaan maken? Zeg maar, je moet dan al efficiënt denken. Anders maak je die uh, dam niet in het water. Zeg maar. Je moet dan bezig zijn met... Hmm, zou het niet lekker zijn als we vaker water hadden? Dus hij was altijd heel erg aan het nadenken over... Wat voor mindset moet je hebben om tot technologie te komen? Nou, en ik denk dat... Uh, die mind, er is een bepaalde mindset binnen het onderwijs. Verschillende ideeën zijn daarover. Als je daar AI in plopt dan wordt dat vanzelf, gaat dat zichzelf dan een beetje aan vormen. Zeker als je het uh, gaat zeggen om zelflerend te zijn. Misschien zeg je wel tegen die AI, kijk een jaartje mee... en schrijf dan je eigen systemcard afval la letteren. Want ja, wij weten hem niet. Hij is er de facto. Uh, mm -hmm. Maak hem ja, met Wat was, was niet...
2: de systemcard? Ja, wat was
0: wat, wat mm -hmm. is hier eigenlijk de systemcard? Mm -hmm. En dan ja. dat, dat, dat lijkt me sowieso een goed idee... want dan gaan we daarna allemaal, deels huilend... Mm -hmm. die, die systemcard lezen van... Wauw, is dit wat we hier doen? ja? ja en, dan, en, en ik zou het ook gaaf vinden, bijvoorbeeld... als die AI's met elkaar mogen praten op een gegeven moment... want dat, voor mijn gevoel gebeurt dat nu nog niet echt. Zodat alle scholen systemcard AI's met elkaar gaan kletsen. Dat ik dan zou willen vragen... joh, wat voor impliciet mensbeeld hebben jullie ontdekt... in onze samenleving? Ik moet toegeven, Onnal...
1: dat ik aan het begin van dit gesprek... was ik de hele tijd... oh mijn god, AI, we gaan zoveel beter kunnen leren. Ja. En ik... ik ik moet toch wel toegeven dat Wietse wel in mijn hoofd... iets heeft geopend van... oh shit, dit is, als, je, als je dat gaat doen... dan krijg je ook dat en dan krijg je ook dat... en dan krijg je ook dat. Ja. Waar, waarom ben je zo optimistisch? Of wat maakt je zo optimistisch... Over, over de rol van AI in onderwijs? Afgezien van wat je tot nu toe hebt gezegd.
2: Nou, kijk... Uh, ik, ben, ik, denk, ik zie alle beer op de weg allemaal ook. Mm -hmm. um, maar... Uh, ik, en ik zie ook dat er al technologie is... Getuild. Die, die we gewoon nog niet echt toepassen in het onderwijs. En ik zie ook de redenen waarom we dit ook kunnen negeren... en noem het maar op. Um, de reden waarom ik positief ben, is omdat ik gewoon denk... ja, kijk, uiteindelijk, als je, zelfs als we het onderwijssysteem... want het onderwijssysteem is ook gewoon maar een manier om te leren. Mm -hmm. uh, als ik uh, zelf morgen, als het ware op mijn mobiel... vier uh, uh, mentoren zou hebben... In bepaalde vakgebieden en die zijn nou, dit is dan de system prompt van een van een natuurkundige of bij wijze van spreken Tim Ferris of noem het maar op. Ja, en die op ondernemerschap, waarom niet? Ja, waarom ja. niet? Nou, die, die kunnen mij bevragen dan, nou, dan is voor mij dat dat bijvoorbeeld podcasts zijn ook een manier om op die manier te leren, maar dit is dan gewoon dat, maar dan nog, nog weer veel beter en effectiever en op jou toegepast. Dus, uh, dus ik weet gewoon of ik, ik, ik geloof gewoon heel sterk dat, dat, dat die potentie die zit er gewoon echt in. Van dan, dan is wat mij betreft elke andere manier van leren... is wel echt een, uh, een factor tien uh, slechter. En, en daar zou ik persoonlijk heel enthousiast van worden... als ik dat zou kunnen hebben.
1: wat zou je nog meer willen?
2: Ik denk dat wat uh, ik denk dat nog wel interessant is om te bespreken... is de vraag van ja, wat uh, kan AI nou op dit moment? En waar staat het nou op dit moment? Hè? Want je hebt altijd een beetje de meme van... Uh, uh, machine learning is just statistics. Van, he heeft AI nou uiteindelijk echt begrip van wat het zegt? Of is het gewoon een soort van inductie van de dataset die het al heeft? Mm -hmm. En een soort van een interpretatie daarvan zou zijn oké, okay, we geven het gewoon, een, we hebben het op dit moment uh, heeft ChatGPT gewoon een gigantische dataset en heel veel parameters en die buigen we allemaal naar die dataset en daar is het inmiddels heel goed in geworden om dan die dataset samen te vatten en, en, en daarop te reageren. Maar... Als je het echt vragen stelt van, oké, okay, maar waarom vind je dat dan? En hoe haakt het dan in op andere kennis? En als het ware, als je het echt probeert om een coherent wereldbeeld neer te zetten, ja, dan zie je dat het eigenlijk binnen drie of vier vragen toch best wel snel de mist ingaat. Uh, een andere manier om het te verwoorden is, heeft het zelf eigenlijk die modellen van de werkelijkheid? Of uh, ja, is het gewoon uiteindelijk een hele... Een samenvatting van wat data aan het geven. En als het zelf die modellen van de werkelijkheid niet heeft... kan het die dan eigenlijk wel leren mm. aan leerlingen. Op het moment dat een leerling een antwoord geeft... weet het dan wat, het, wat niet genoemd is, wat ook relevant is. Mm -hmm. um, dus dat, dat is eigenlijk... Uh, ik zit op, zelf op een manier ook wel een beetje in het uh, symbolic AI-kamp. Van ja, we, we, we hebben ook op een manier de... de Eigenlijk wat wij gewoon bewustzijn noemen en creativiteit en noem het maar op. Uh, dus om, om echt een, een begrip, te, uh, eigenlijk de vraag te kunnen stellen, waarom zeg ik dit? Of waarom vind ik dat? Dat kan een AI op dit moment maar zeer beperkt. En, uh, en, en daar is bijvoorbeeld Sam Altman van OpenAI, die zegt daar zelf ook over. Van ja, dat is iets wat we op dit moment gewoon... Ja, eigenlijk niet begrijpen. Van wat is dat nou precies? En, 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 en daarvoor zijn misschien ook gewoon theoretische doorbraken nodig? Om dat uiteindelijk om van een AI naar een AGI te gaan. En, uh, die begrijpt waarom je iets vindt. Waar, waarom die zelf iets vindt? Waarom de AI iets vindt. Ja, en, 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 en echt begrijpt wat de betekenis is, uh, 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 ja, ja, achter mm -hmm. de woorden die het mm -hmm. gebruikt, om zo maar te zeggen. Ja je
1: zegt, is dat, is dat misschien niet een voorwaarde voor dat... Uh, een AI echt les kan geven... Dat,
2: dat hij dit begrijpt. Dat hij dit begrijpt. Of zut. Of ja, uh, wat krijgen we dan anders niet gewoon een soort machine... die tegelijkertijd razend slim is... maar ook een soort van volstrekt stupide... met twee of drie uh -huh. vragen onderuit te halen is... Uh -huh. wat vaak nu het geval is. Ja. Um, ik, en ik ben daar oprecht gewoon over verdeeld. Van ik weet, ik, uh, ik, ik weet niet zo goed. Uh, uh, de ene dag denk ik, ja, uh, uh, we hebben daar gewoon theoretisch hebben we gewoon op dit moment letterlijk geen enkel idee wat bewustzijn en creativiteit is. Eigenlijk om die stap van AI naar AGI te zetten. De andere, andere dag lees ik dan weer een paper van uh, oké. Okay, van ChatGPT 3 naar ChatGPT 4 heeft het opeens Persisch geleerd. En dat hebben we, heel, dat hebben ja. we hem helemaal niet gedwongen te doen. Ja. Dus hij is blijkbaar toch een soort metamodel van taal aan het ontwikkelen. Waardoor er een soort, ja, toch een soort universaliteit in zijn kennis komt. En die universaliteit van zijn kennis, dat is, toch, uh, dat is dan uiteindelijk wat wij misschien bedoelen met begrip. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Dat wij mm -hmm. iets leren in een bepaalde omstandigheid, maar uh, buiten die omstandigheden ook al vrij gauw Begrijpen hoe onze modellen van de werkelijkheid daar toegepast moeten zijn. Um, en, uh, en, en, en dat is wel echt een ding. Want ik, ik Oprecht, als ik nadenk over de toekomst van AI... dan zie ik dus twee grote scenario's. Van of we krijgen een soort van ultra-slimme modellen... die ook tegelijkertijd volstrekt stupide zijn... of we gaan maken die overstap naar AGI... waar het echt een begrip heeft van wat het doet. En dat, uh, dat zijn twee totaal andere werelden.
0: Ja, ik zit ook te denken dat volgens mij omdat we als mens niet statisch zijn. We zijn best wel maakbaar. Dat kan je, als jij twee jaar in Enschede gaat wonen. dan heb je een accentje. of Moei in Den Haag. dan wordt het helemaal leuk. Ligt er een beetje aan hoe adaptief je bent. maar op een gegeven moment pak je zo'n. een beetje gaat jouw manier we van spreken.
1: aan een omgeving. Ja, en
0: dat, dat, dat staat volgens mij buiten de kijf. Uh, maar wat we ook doen. is een beetje ons aanpassen aan die technologie. Ik doe nog steeds bijvoorbeeld. als ik wel eens tegen een voice assistant praat. zeg maar een oude in een auto of zo. of Siri. dan praat ik op een computer manier. omdat mm -hmm, ik als iets mm -hmm. heb van dan gaat het goed komen. Weet ik weet al een beetje hoe ik dat moet doen. Net
1: zoals we queries voor Google hebben leren schrijven. Ja, en dus, niet normale taal.
0: Precies, dan hebben we een soort computerintuïtie, maar daarmee beginnen we ook iets meer op computers te lijken, zeg ik altijd, mm -hmm. want we gaan, moeten een beetje computer leren denken. Um, de vraag is natuurlijk wat wij, uh, dat vond ik zo mooi aan jouw voorbeeld van uh, de natuurkunde en dan de intuïtie van wereldmodellen en, en, en de manier waarop je de wereld ziet, dan tegelijkertijd dat ging over mensen, dat ging over leerlingen. Dat je ja, zei, ik, ja dat, Een jaartal hoeven ze niet per se te weten. Maar dat ze enige intuïtie ontwikkelen voor dynamieken in samenlevingen. En dat er een soort herhaling in die geschiedenis plaatsvindt. Of in ieder geval dat rijmt. Dus dat dat soort, soort macro patronen leren herkennen. Dat is wel belangrijk. En daarom hebben we het soms over feiten. Zeg ik, zou ik dan zeggen als docent. Ja. Feiten zijn lekker om uiteindelijk een soort van patronen aan te brengen. En wereldbeelden. Eh, of daar vraagtekens bij te kunnen stellen in ieder geval. En dan zeg je tegelijkertijd. van ja, Maar hebben die... Hebben die grote taalmodellen zelf eigenlijk die natuurkundige intuïtie wel? bijvoorbeeld, exact, hè, yeah. En dat wordt nu heel veel getest hè, door te zeggen... ik heb een balletje op een plank liggen en ik haal die plank weg. Yeah. En dan moet ze zwaartekracht impliceren. Yeah. En dat gaat dan goed. En dan zeggen ze, er staat een glas water tussen en dan valt hij daar ineens doorheen. Ja. In het verhaal van die... Van, dus eigenlijk weet hij de natuurwetten niet. Nog niet, hè, zou je kunnen zeggen. Want mm -hmm. het is natuurlijk altijd het gevaar. Uh, GPT 4,5, et cetera. Wie weet. Uh, heeft dat te maken met grootte, met kwaliteit van het model? Moeten we daar nog uh, alignment technieken op toepassen? Of kunnen we daadwerkelijk op een gegeven moment gaan trainen... op, op, op grondmodellen, op, op natuurkundige uh, grondaannames? Nou, dan vind ik het wel boeiend dat we... We gooien dat dan al voor de klas. Dat is nu niet zo. Maar ik weet wel dat veel leerlingen om mij heen. Jong en oud. Dit ja, gebruiken. Gebruik gebruiken het heus wel. Ja, dus en ja. ik mag het niet. Mag ook even gezegd zijn. Ik wilde nog even toevoegen. Dat uh, volgens mij. Uh, in een beetje een uh, vergezochte metafoor. Maar Onno jij komt binnen en je zegt, jongens, we gaan naar Italië, een fantastisch land. Italië is de plek waar we AI gebruiken in het onderwijs. Alexander zegt, hier denk ik al jaren over, nou, ik wil mee. En we gaan doen. Let's go, toch? In ieder geval, ja. ik ben ook enthousiast. Had ik maar Italië gehad, vroeger kon ik er maar heen. Ik wilde dat. En ik zit er dan zo bij mol, een beetje zo te mokken van, ja. uh, we moeten niet gaan of zo.
1: Ja. Ik want gooi het kind niet met het badwater. Nou ja, ik zeg weg. niet we er zijn moeten niet gaan. Heel veel voordelen aan hoe wij nu het onderwijs. Nou
0: ja, ik zeg dus niet we moeten niet gaan. Dat wil ik even zeggen. Ik zeg jongens, er zijn bergen. We moeten even wat spullen meenemen, extra eten. Let op de hoogte. Je kan, kan hoogteziekte krijgen. Want we hebben gezien heel veel van de technologie die we utopisch hebben ontwikkeld met allemaal goede bedoelingen. In het verleden hebben ons niet per se de beloftes gebracht die we altijd hoopten. Hè? Dus dat we minder hoeven werken en dat soort zaken. Vind ik, vind ik een sterk voorbeeld. Dus laten we wel. Uh, de vanuitgaande, de aanname dat die technologie dus niet neutraal is, dat er van alles in die technologie verstopt zit en nu zelfs expliciet met die systemcard eindelijk zichtbaar is. Zullen we daar ook met elkaar even kijken in wat voor onderwijswereld we dat dan gaan airdroppen? Ja. Zo poep daarin. Wat er, maar het is er al. Laat dat even duidelijk zijn. Maar ik
1: ben benieuwd of jullie het nou met elkaar oneens zijn of dat jullie gewoon op, alleen maar op nuance Ja, uh, nou, Mijn nuance zullen. is wel flink
0: ja, want ik, ik zit wel een beetje dat ik, dat ik zoiets heb van... Want je, er zijn
1: toch heel veel, er zijn heel veel problemen te constateren... met de manier waarop wij nu onderwijs organiseren in Nederland. Dat is toch iets... Dat, dat, dat jij daar niet revolutionair van wordt, begrijp ik niet. Eerlijk gezegd, Witsen. Nou Het ja, feit de... dat, dat kinderen minder goed kunnen leren. Het feit dat, dat de verschillen tussen groepen alleen maar groter worden... en, en arm en rijk groter worden. Het feit dat we zoveel bijles, de invloed van bijles. Wacht, je zegt heel veel dingen tegelijk. Ja, er dus zijn dus... heel veel problemen met het onderwijs. En ik denk dus, er zijn heel veel mensen die wel alles een beetje houden zoals het is. En het is een teringzooi. Dus maar waarom, ik, ik waarom proberen helemaal, we geen grote wachten. dingen?
0: Nee, omdat ik denk, als we die Grote dingen proberen te doen zonder ons bewust te zijn van hoe technologie werkt. Natuurlijk dat we ook. Constant. Maar natuurlijk
1: gaan... moeten we dat ook doen. Maar, maar dus, de, ik, ik snap niet zo goed. Ja, ja, eigenlijk lijkt je te zeggen: laten we er heel goed over nadenken. Laten we een heel klein beetje dingetjes proberen. Laten we eerst een, een jaartje de AI laten meekijken en, en constateren wat een prompt eigenlijk is. Dat is een heel behouden manier van, in plaats van het vol overgave erin duiken, denken AI gaat een heel groot, is een heel heeft een hele grote potentie. Voor allerlei dingen die wij willen bereiken, waar we heel lang over moeten praten, over wat dat precies is en welke details. Maar dan gaan we die shit maken en dan gaan we doen in de klas. En dan gaan we kijken wat de problemen zijn. Dan gaan we die problemen oplossen. Dat is toch die soort van de meer ondernemers-mindset. Van hoe je, hoe je, ja, dit, hoe je die, onderwijs kan verbeteren. Dat is
0: een mindset die volgens mij een hoop kapot heeft gemaakt in de wereld.
1: Dat is die me, drang naar meten en controleerbaar maken. Dat zit er allemaal en, in. Kijk, ja. kijk,
0: op het moment dat jij ja. zegt: joh, ik ben thuis. Uh, ik, heb, ik ben heel de te vaat aan het doen samen met mijn vrouw. Dat vind ik irritant. Ik koop een vaatwasser. Technology problem. Hop, loswerf op. Gooi die vaatwasser erin. Spreek je vrouw nooit meer. Bleek een super belangrijke <laughs> gesprek te zijn. Hey, maar dit is het. Ja. Dit is het. Dus dat ja. momentje bij dat vaatwasser. Frictie, daar was ineens heel belangrijk voor jullie huwelijk. En dat huwelijk gaat ineens stuk door die vaat wassen. Dus ik ben gewoon super sceptisch over technofixes. Dit klinkt gewoon. Dude. Wij zijn de, dezelfde drie nerds. Ik zit dus met, een, met een hele uh, soort Ior Winnie-de-Poe-achtige filosoof op mijn schouder. Die zegt van, nou jongens, ik weet niet zo goed of al die technologie het wel gaat oplossen. Mm -hmm. Want waar is het bewijs dan van al die technologie die het heeft opgelost? Dan kan ik een aantal voorbeelden aanwijzen in de geschiedenis waar we zeggen, medisch gezien, hè, mensen kunnen weer lopen dankzij implementaten. Mensen, kinderen, baby's kunnen weer horen dankzij, oh wat heb ik een lijst en boeken vol aan fantastische mooie technologie. Dus ik ben super trots op ons als mensen dat we dat kunnen. Dat we onszelf kunnen overstijgen. Door onszelf. Uh, te, ja, dat we onszelf kunnen overstijgen met technologie. Tegelijkertijd denk ik, ik vraag me af in hoeverre het onderwijsprobleem wat we nu beschrijven zozeer een probleem is wat we kunnen oplossen... met gadgets, stukjes software en Chromebooks. Mooie framing. Nee, maar ik bedoel... De, volgens, want als we die AI daarin droppen... zonder die context van die AI grondig aan te pakken... Het, ik denk dus dat het veel meer zit op mensbeeld... en de wereld die verandert... Yeah. en wat, voor, wat we willen van onze excellente leerling... Dan, dat, dan gaat er niet zoveel veranderen.
1: Als ik mag gokken wat jij ervan vindt, oh no, dan, dan gok ik dat je gewoon optimistischer hierover bent.
2: Um, nou, ik ben in zoverre optimistisch... in dat ik denk... Kijk, als ik eerlijk terugkijk naar mijn eigen universiteitsperiode... dan zat ik iets van uh, 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 vier uur per dag naar een podcast te luisteren. Nou, dan op dubbele snelheid, dus dan heb je acht uur podcast per dag. Ik leerde aanzienlijk meer uiteindelijk van al die podcasts... dan, dan, uh, dan ik heb geleerd aan de universiteit. En ik heb, uh, dat, dat was echt een goede opleiding. Dus, uh, dus, dus in die zin heeft, heeft technologie mij... Persoonlijk al gewoon heel veel gebracht. En, uh, en uh, nou ja, je zou ook kunnen zeggen: boeken zijn ook gewoon uiteindelijk een vorm van technologie. Uh, daar leer je ook ongelooflijk veel van. Mm -hmm. uh, um, dus dus ik, ik ben daar in die zin echt wel uh, optimistisch. Kijk, ik denk, Wietse, dat jij nog binnen het onderwijslandschap. nog helemaal een soort van aan de kant zou staan van de meest progressieve soort van stemmen. Precies. D dus ik, wat ik wel voorzie, is dat, dat, dat het onderwijs hier natuurlijk uh, uh, zeer uh, sceptisch over gaat zijn. En uh, zoiets heeft van: ja, jullie uh, nerds denken weer dat jullie het kunnen oplossen. Yeah. Dus, uh, dus dat in de praktijk uh, uh, de meeste oplossingen veel eerder gewoon eerst B2C worden. Uh, en, In die, en toch die bijles. En, to, voor rijke ouderen. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat gevaarlijk is. En, maar misschien ook gewoon, kijk, voor, voor mensen van latere leeftijd die gewoon zelf zichzelf willen bijscholen en wat voor manieren dan ook. Kijk, op het moment dat dat echt, dit is waarom ik dan wel weer optimistisch ben, op het moment dat dat echt zo spectaculair veel beter wordt dan de oude systemen, ja, dan gaat het op een gegeven moment wankelen. En, en, en dat heeft het tot nu toe nog weinig gedaan. Dus dus binnen het ondernemen is dan een beetje altijd het adagium van ja, als je niet tien keer beter bent dan je competitie, dan, dan uh, ga je de, de, de incumbents, de huidige partijen ook niet kunnen omvergooien. Kijk, op het moment dat AI als het ware echt tien keer meer aan jou kan leren dan uh, andere vormen van onderwijs, dan, dan voorzie ik wel dat dat systeem iets meer gedwongen wordt om... om uh, om te gaan schuiven. En tegelijkertijd hoop ik dan heel erg dat er stemmen zijn zoals Wietse die ook zeggen, oké, okay, maar laten we in godsnaam kijken naar meer dan alleen maar cijfers. En uh, daar ben ik helemaal voor. De vergelijking wordt vaak gemaakt met de opkomst van de rekenmachine
1: in het onderwijs. In de midden jaren 70 werd er opeens over gesproken om de calculator in te voeren En daar waren heel veel mensen tegen. Want die zeggen, als mensen de calculator gaan gebruiken, leerlingen, dan weten we niet meer hoe we sommen moeten maken. Toen is daar vervolgens 20 tot 30 jaar over gediscussieerd, voordat in de jaren 90, eindelijk overal rekenmachines werden ingevoerd. En laten we wel wezen, wiskunde bestaat nog steeds. En het uh, onderwijs heeft er 30 jaar over gedaan... om de rekenmachine te accepteren, maar die is uiteindelijk geaccepteerd. Door dus druk van buiten. Dat zou AI ook kunnen zijn. Die, die vergelijking uh, die is daar wel. Heb je ergens ook uh, het idee dat die, al die dingen die Wietse noemt... die juist niet met kennisoverdracht te maken hebben... vind je dat AI daar ook een grote rol in moet spelen? Of denk je... Houd dit nou tot het domein van kennisdeling, natuur kunnen leren, om het even heel erg plat
2: te slaan. Um, ik denk dat da daarvoor heb ik de samen denk ik gewoon nog te vroegen in die soort van als ik gewoon nu nadenk over het medium. AI of zo, van, of we hebben dat nu dan via ChatGPT gezien. Ja, dat is duidelijk niet een soort van manier om waar, waar die heel duidelijk sociale cohesie bevordert of zo. Over het algemeen heeft technologie ook niet echt die invloed. Dus ik, ik zou dan toepassingen moeten zien die, uh, die uh, in de, van, van iemand die van, van een AI gevisualiseerd die, die sociale dingen bevordert. Ik, ja, ik kan me dat nu nog moeilijk voor me zien, maar dat is gewoon een gebrek aan voorstellingsvermogen van mijn... Kom. Maar ik hoor je ook
1: niet zeggen, uh, het enige onderwijs wat er moet zijn, is dat je met een uh, Vision Pro op moet gaan zitten, uh, x uur per dag, en, en daarna is het onderwijs klaar. Dat hoor ik je
2: ook niet zeggen. Nee, absoluut daar... niet. Nee, en ik, denk... ik, hoop, ik hoop ook in godsnaam dat we dat niet gaan doen met de virtual reality set <lacht> op onze hoofd. Ja. Ja.
0: En, ik, en ik zit ook te denken dat, uh, wat betreft jouw uh, voorbeeld, dat je zei ik kon vier uur per dag podcast luisteren, ik zeg meteen ik kon het, want dat zou dan... In een uh, meer uh, totalitair systeem zou jouw AI zeggen: sorry, die vier uur heb je niet. Als die AI niet in de systemcard heeft staan, dat podcasts toegestaan zijn in jouw uh, uh, onderwijsdieet. just saying. Dus even om aan te geven, daar was dus weer ruimte in het onderwijs om te freewheelen. En dat freewheelen nee, dat was het eigenlijk heel vrij waardevol. Tijd. Uh, nou ja, de, de vraag is of je nou ja, vier uur vrije tijd per dag om zelf podcast Jij te gaan luisteren nu, als de
1: AI op. de macht krijgt... dan ga je 24 uur per dag leren en niet nee, meer ja, slapen. Dat is een uh,
0: extreem voorbeeld Maar ik bedoel <laughs> ja, meer dan, moet, ik dan Nee, maar dan moeten we even in die systemcard zeggen... dat podcast onderdeel daarvan zijn. Dat de AI ook pokey luistert. Dat je vrije tijd hebt. Nee, nee dat, dat die AI gewoon gaat zeggen... Kijk, laten we, het, laten we het concreet maken. Stel jou, uh, we kunnen even twee paden uit, uitzetten. Eén pad is, jij wil bij SpaceX werken. Je bent elf, je wil bij SpaceX werken, want je wil raketten bouwen. Ja. Dat vind je vet. Ja. Dan ga jij uh, praten met een AI bij jou op school en dan zeg je ik wil bij SpaceX werken. Dan gaat die AI zeggen, luister, dat heeft een, daar is heel veel no voor nodig. Jij moet intuïtieve natuurkundige kennis hebben, je moet een soort engineering mindset gaan ontwikkelen. Dat gaat hij niet eens tegen jou zeggen, want dan snapt dat kind niet, maar dat gaat die AI voor zichzelf in zijn mm -hmm. achterhoofd bepalen.
1: Dat is een Nou,
0: daar zit natuurlijk ook een voorbeeld bij. Teamwork, want die raket ga je niet in je eentje bouwen. Ja. Ja, dus dan gaan, gaan skills komen. Die kunnen we niet parkeren. Anders, als het, anders is het een onvolledige AI. Ja. Uh, of, te, of hij zegt, die geef ik even over aan mijn softskill maatje. Dat is een andere AI. Ja, nou, dat is die docent
1: die wordt aangestuurd. Ja, die dat mag alleen maar softskills gaan doen. Ja, dat die is krijgt wel. een task. Is dat is voor die natuurkunde
0: docent die eigenlijk van hard skills is. Maar goed, maakt niet uit. Die, uh, maar dan wordt er dus en dan wordt er een, uh, zoals we dat altijd al dromen, een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt voor jouw leven. Om, om naar SpaceX te gaan. Maar, want je
1: zegt het heel zinnig, maar het klinkt
0: fantastisch. Nou ja, dit klinkt heel utopisch. Ja. En ik denk dat uh, daarbij, als het... Als het want... Je hebt de, de leerling die die wens uitspreekt. Maar er is ook iets, iemand, een organisatie, een groep mensen... die die AI heeft voorbereid voordat die leerling ermee gaat spreken. Ik, ik zit in dat voorbereidingsproces. van Wat gaan we daar omhoog draaien? Wat, wat, gaan wij, wat is onze systemcard voordat die leerling die systemcard mag gaan vullen... met zijn of haar levensvisie? Yeah, sure. uh, nou, de, de, Daar zit mijn, daar zit mijn uh, opmerking. Op het moment... Dan wordt er een, een pad gemaakt. En daar zit misschien zelfs een universiteit in. Wie weet. Want die universiteit is een heel ander soort ding geworden. Waarin podcasts ook toegestaan zijn. Want die worden allemaal geluisterd door alle AI's. En die zeggen ja, zo. Dit die is aflevering. Aflevering. Zo, ja. Jij aflevering. met, Jij ja. gaat later iets met onderwijs doen. Is. Nou, die gasten die proberen er iets ja. van te maken met ja. z'n drieën. Ja. Ja. Super vet. Dus dat, daar ben ik allemaal. Dat, daar word ik ook warm van. Maar ik zie dus allemaal... Op een aanmerking dat ik zeg, maar dat betekent wel dat we daar even met die moeten gaan zitten. Dat betekent dat we die boeken er even bij zullen moeten pakken. Ik ben dus veel meer van, laten we goed voorbereiden. Laten we niet te naïef zijn over wat er allemaal gebeurt. Want als we dat allemaal niet doen, dan verwacht ik niet dat we heel veel nieuwe resultaten gaan krijgen namelijk. Want er zitten namelijk dingen buiten de klas, buiten het boek, buiten de calculator. Die niet artefacten of processen zijn, maar meer hoe we met elkaar nadenken over wat een... Uh, goed mens is, wat een, wat een excellente leerling is. Maar ik denk dat dat SpaceX-verhaal aardig kan lukken. Want dat is heel veel natuurkunde, dat is engineering, dat is nice. Dat, ik denk dat dat de eerste zijn die gaat lukken. Net is dat nu de eerste meta-GPT is een engineering-GPT... om even terug te gaan naar het begin van de aflevering. Dat is niet de um, soft-skill, we gaan buiten hout hakken uh, uh, GPT. Want dat is natuurlijk de laatste die ze gaan maken, want dat is best wel pittig. Uh, dus als we nou even dit pad van die engineer voor SpaceX, die is 11, dan geloof ik wel in... Nou, dat, dat kunnen we wel. Daar kunnen we wel iets voor maken. Dat kunnen we ook wel goed doen, denk ik. Maar nu is het uh, iemand van Elf die zegt van ja, ik wil eigenlijk later uh, in de geestelijke gezondheidszorg werken. Of ik wil uh, ja, gaan werken met uh, activisme of sociale cohesie in groepen. Mm -hmm. Ik wil iets wat lekker op die soft skills zit. Ja. Yeah. Nou, als je dan aan mij vraagt, gaan we daar dan ook AI voor inzetten? Laten we het maar doen. Want als we het ook inzetten voor het ander, alsjeblieft dan maar voor alles inzetten. Zodat we die dingen eh, ja. trainen op al die manieren. Dus ik ben daar zeker niet tegen. Ik vraag me alleen af als het dus buiten het dammetje bouwen, of wiskundige modellen begrijpen, of raketten laten vliegen gaat. Maar meer gaat over...
1: Vaardigheden.
0: Wat heeft een mens nodig? Wat betekent maar eenzaamheid? Ook, maar er zijn toch ook opleidingen voor waar je vaardigheden leert? Nou, die bestaan al natuurlijk. Ja. Anders was de opleiding psychologie ja, en sociologie er niet. Dus. Nou, nou dus de, de vraag is, en die vraag is eeuwen oud, of je die vaardigheden. Wel, op die manier. Er wordt nu heel veel natuurkunde gedacht in bijvoorbeeld de psychologieopleiding. Waarbij evidence based wordt gewerkt. En zo de modellen die in de wiskunde gebruikt worden in de natuurkunde, om tot een proef te komen. Zo nou niet één op één, maar een beetje meegenomen zijn van zullen we wetenschap gaan doen in de sociale wetenschappen. Daar is enorme controverse. En tot de dag van vandaag. Want het blijkt ineens best wel pittig te zijn: om die kwalitatieve, subjectieve, zachte menselijke dingen te vatten. In een model gemaakt om de trilling van een kwarts te gaan meten. Dus ik vraag me wel af... Uh, hoe geschikt deze AI-achtige oplossingen zijn... binnen dat zachte. Daar zit denk ik ook mijn zorg... dat ik iets heb van... als uh, we die... AI gaan introduceren die bijzonder goed is in het bijvoorbeeld want natuurkunde is geen willekeurig voorbeeld daarin. Denk ik, mm -hmm. ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is omdat dat zo goed past hè. De volgende versie van brilliant.org of .com, ik weet niet hoe die website heet. Dat is natuurlijk brilliant AI. Dat, dat moet en voor de luisteraar dat is een plek waar je intu intu intuïtie voor natuurkunde kunt ontwikkelen. Super belangrijk als jij raketten wil laten vliegen en nog veel meer in je leven trouwens. Maar ik vraag me af hoe goed zich dat vertaalt naar die ja, intermenselijke uh, uh, zachte uh, uh, menselijke interactie. En daarbij heb ik zoiets als we het dan introduceren: dat we dan, dat die excellente leerlingen mogelijk toch een beetje uh, ja, richting dat uh, operatiegeslaag patiënt overleden conclusie gaan trekken, omdat we hebben geoptimaliseerd hebben voor factor ABC en X, I, Z die zo moeilijk te vangen waren, ja, die zijn eigenlijk een beetje eraf erbij. Die zijn van tafel gevallen als het ware. Die liggen nog ergens op de grond, onzichtbaar. Daar zit gewoon een, uh, uh, toch wel een flinke zorg. Omdat ik denk dat technologie met de hoofdletter T... dus echt het grote ding wat over ons heen hangt en om ons een is... tot nu toe in de geschiedenis van de mens niet heel erg heeft bewezen... dat dat goed gaat. Dat gaat zo vaak mis tot nu toe. Waarom gaat het dan nu ineens wel goed?
2: Ja, dat is, dat, is, dat is niet een gegeven. Maar jullie hadden het vorige afleveringen ook over, uh, over bijvoorbeeld virtual uh, socialisering, of een van de vorige afleveringen. Ja. Van ja, ik kan je een bepaalde. Je ziet twee mensen ergens staan en dan kan jij in een soort virtual reality world daar naartoe lopen. En dan noem het, noem het, wordt je gecoacht met hoe, hoe ga je dan zo'n gesprek aan. Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk ook wel gewoon mogelijk. En, uh, en uh, ik heb ook zoiets van als we het in een studie psychologie of verpleegkunde, uh, verpleegkunde kunnen leren, dan kunnen we het in die zin ook weer terugbrengen naar oké, okay, wat precies brengen we hierover? En hoe gaan we dat interactief of dynamisch uh, doen. En daar, ik hoop dat, dat er goede onderwijspsychologen over na, over na gaan denken en dan laten we dat ook vooral doen. Um, maar vanuit first principles, om het zo maar te zeggen, zie ik daar geen hindernissen om, om, om ook dat uh, uh, mogelijk te maken.
0: ja Ik denk, dat, de, ik denk dat, de, dat er technisch niet per se hindernissen zijn... Maar dat dat meer te maken heeft met de prioriteiten die gelegd worden bij het ontwikkelen van de systemen. Dus bijvoorbeeld, hè, Nintendo, leuk voorbeeld. Je hebt natuurlijk de Nintendo Wii gemaakt. Gingen mensen ineens allemaal sporten? In ieder geval, dat zag je op de reclame. Laat ze bewogen, even cynisch iets, ja. Ze bewogen. Ja, dan, dan, dan kan je cynisch bekijken en zeggen: Joh, er zat iemand bij Nintendo die zag een gat in de markt, namelijk bewegen. En dat het feit dat mensen bewegen interesseert Nintendo niks. Dat is heel cynisch. Of je kan denken dat Nintendo zei... nou, we hebben een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. Heel veel mensen zitten op de bank te gamen. Te gamen ja. Ze moeten gaan bewegen. Dat is een beetje hetzelfde verhaal achter de Apple Watch. Mm -hmm. Af la letteren is het nu in één keer een helfting geworden. Dat, mm -hmm. dat werkt heel goed. Maar je kunt dus, als je zo'n technologie ontwikkelt... zeggen ze, we zorgen dat mensen meer naar buiten gaan. Dat staat dan gewoon bovenaan de lijst dus op nummer twee. Dus ik, ik, en zo kun je ook zeggen in het onderwijs: wat is de rol van de leefomgeving, het bos, gimmen, eh, schilderen, dansen, wat we net allemaal hebben gezegd. Ja. Als het niet in de systemcard staat, gaat het niet gebeuren. En die systemcard wordt weer gemaakt aan de hand van de waarden die we met elkaar hebben. En als het daar niet in staat, komt het er zeker niet in.
1: Weet je wat ik zo mooi vind aan, uh, aan, aan AI? En dat is ook deze, waarom het leuk is om deze podcast te maken. Is omdat je werkelijk ieder onderwerp terug kan werpen op first principles. Ja, maar ja. ik realiseer me gewoon hoe weinig we daarover praten. We als maatschappij. Er zijn vast allerlei groepjes die hier heel veel over praten, maar ja, groepjes, dit, ja. dit, dit, gaat, dit, dit stijgt niet op tot de, klopt. Op algemeen, het algemene debat. En AI maakt dat urgenter. Maakt het urgenter om opeens te bedenken uh, waarom doen we dit eigenlijk zo? Ja, en, met de... en dat is eigenlijk de vraag die jij al anderhalf uur stelt. Ja, Waarom we gaan... doen we dit? Nee, wat eigenlijk... wil je nou eigenlijk ermee?
0: En ik hoop ook dat, en dat is iets wat we door de jaren heen... Uh, wat we gaan jarenlang opnemen, want we hebben nog jaren te ja, praten. Ja, Jarenlang
1: uh, gaan wij opnemen.
0: Nou ja, er is gewoon genoeg, toch? Nee, maar ik bedoel, en ik, 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 wat ik denk ik een beetje uh, uh, probeer... is omdat ik wel weet in mijn werkende leven... dat in een vergadering, een samenkomst van mensen... bijvoorbeeld de kick-off van een gave nieuw project... En dan zou je misschien nu als luisteraar verwachten dat ik daar dan bij zit van, nou, nou, nou,
1: ja, we moeten het nog maar zien. wel een beetje hoe ik ja, denk dat, dat ik daarbij zit. zitten. barrière
0: opwerpen ja. de hele tijd en een soort van zeg met
1: je uh, aluhoedje op. Ja,
0: we zien ja. van heel de tijd dat. Terwijl ik over het algemeen in die groepen een beetje meer een exciter ben. Ik ben de mensen aan het aansteken. Ja, ik kom ja. daar best wel enthousiast binnen. Maar er zit ook een... Ik, ja, ik wil een soort van constructief fantaseren ja, over het. hoe we het toch kunnen doen.
1: En jij compenseert voor deze technofixers. Misschien is daar ook een is daar ook een rol. Oké, okay, er is een trucje dat die interviewers altijd toepassen. Uh, en dat is het gesprek gewoon afronden en het daarna verder laten gaan. Want meestal zijn de gesprekken na afloop van een podcast nog leuker dan de gesprekken van de podcast zelf. Hoe kijk je nou terug op dit gesprek, Onno?
2: Nou, ik denk uiteindelijk dat Wiets en ik het wel min of meer ook wel eens zijn. Hoef deel... niet, hè? Nee, nee, nee. Ik denk, gedeeld, ik deel, er zit in mij uh, een stuk wat heel duidelijk ziet: soort van wat zijn de barrières? En dit is natuurlijk ook vanuit mijn eigen persoonlijke onderwijsvisie. En noem het maar op: zie ik wat er misgaat in het huidige systeem. En hoe we dat beter kunnen doen. En zie ik al die menselijke waarden en, en wat daar eigenlijk ja kan. Dat, dat, dat we dat echt niet verloren moeten laten gaan. En in een soort toetsingsdrang kwijt moeten raken. Mm -hmm. uh, maar ik zie tegelijkertijd uh, ook dat we gewoon als cultuur en noem het maar op. Zo soort van diep pessimistisch zijn geworden over de, over de kansen van technologie. En eigenlijk mm. alleen nog maar nadenken ja, over ja. doemscenario's. Ja, daar daarover corrigeer jij
1: voor. Daarover
2: daar, corrigeer ik daar een beetje voor. Ja. Van, van ja. Kijk, uh, Mark Andreessen had ook. Twee weken geleden dat essay van waarom why AI will save the world. Van Ja, het is heel makkelijk om nu van tevoren te zeggen. Oké, okay, we zien al 1, 2, 3, 4 dingen waarop het fout kan gaan. En dat is ook gewoon wel waar. Alleen wat we niet zien, zijn de dingen die nog niet uitgevonden zijn. En als wij honderd jaar geleden, waar wij zo spreken, bij de introductie van het vuur, al hadden gezegd: uh, <lacht> kijk, maar kijk hoe gevaarlijk dit is ja, 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 ja. oprecht. En. en, ja. en uh, en daar hadden de Grieken hadden ook echt ook gewoon een mythe van Prometheus die gewoon gestraft werd omdat hij het vuur aan de mensen had gegeven en ze van ja maar dit kan uh, totaal misgaan ja wat was gebeurd met de mensheid als we hadden gezegd bij de uitvinding van het vuur of uh, uh, het wiel of uh, uh, de fiets, uh, op, maakt niet uit, hadden gezegd van ja, dit, dit uh, is ge echt gevaarlijk. En, en, en dat is allemaal waar. Alleen, uh, ja, de, de, de geschiedenis van de technologie is in zoverre een geschiedenis van dingen die we niet van tevoren konden voorspellen. En daarbij moeten we altijd ruimte laten voor, oké, okay, ja, dit kan ook radicaal goed gaan. Mm -hmm. En in de geschiedenis is het ook vaak gewoon uh, heel goed gegaan. Van, mm -hmm. Niemand wil ...terug naar 100, 200 jaar geleden... Uh, ...voor al die technologie. Nou, beetje
1: onder um. onderdruk de neiging om hierop in te gaan.
0: O nee, ik vind het echt... Ik, ik, dit vind ik heel mooi om te horen, want dat, okay. dan kunnen, nee, maar dan kunnen wij... Maar um, ik wil je nog even laten uitpraten, want je zat lekker. Uh, ik wilde er nog oh, niet okay. op ingaan.
2: Nee, ja, nee maar ik, ik, ja, kijk, ik kan, ik kan er nog tig voorbeelden van geven. Uh, uh, dat Bijvoorbeeld nucleaire energie of nucleaire technologie in het algemeen. Van, uh, da, da, daarvoor zagen we heel duidelijk de nadelen van... oké, okay, ja, uh, dat kan een kernoorlog veroorzaken. Nou, toen zeiden we, we gaan dat min of meer kapot reguleren. En iedereen was tegen nucleaire energie. Uh, en, uh, en we hadden gewoon min of meer het klimaatprobleem zoals het nu. Is, had het echt, had, we hadden er echt anders voor gestaan als we nu die nucleaire energie hadden geadopteerd. Ja. Echt goedkopere energie. Maar ik denk dat dit exact de reden is waarom
1: al deze AI toepassingen Ik ben het eigenlijk wel heel erg met je eens wat je zegt. Waarschijnlijk gaan we het eerst business to consumer krijgen. Dus ja. dat allemaal dit soort AI toepassingen niet gaan komen uit het onderwijs. En niet gaan komen uit uitgevers. Nee. En ik vind dat best wel een depressing gedachte eerlijk gezegd. Um, omdat het toch wel gaat gebeuren... En uh, ik heb liever dat het komt uit, uh, uit, uh, uit, uit het hart van de sector. In plaats van, van technologiebedrijven die technofixes gaan toepassen. En er ook gaan geld mee willen verdienen. Want dat is natuurlijk hoe het gaat zijn.
0: Nou, en ik zit, ik zit wel te denken dat, uh,
1: dus dat, ik soort, kan, ja. dat
0: dat soort van gevaar. Dat als we er dus allemaal. Eh, ze hadden tijdens de uitvinding van het vuur. een Wietse was geweest. die had gezeten van. ja, jongens, hiermee kunnen we ook. Uh, kunnen, we ook kunnen ze ook ons dorp in de fik steken. Of, mm -hmm. nou, ik kan er wel even doorgaan met fantaseren over wat je met vuur allemaal narigheid kan doen. Yeah. Um, kijk, ik, ik. Mijn. aanname is dat. De, dat is een beetje Kevin Kelly-achtig geïnspireerd, die ooit het boek What Technology Wants uh, geschreven heeft. Dat heeft me echt een soort van doen wakker maken. Toen wilde ik ineens filosofie gaan doen. Omdat ik... En nu kijk je terug op dat boek, denk ik, ma, heb ik wel wat vragen bij. Maar dat heeft me wel... Ik heb dat in één teug uitgelezen. En ik werd helemaal gek. Ik dacht echt, oké, okay, maar dit, hier zitten dingen in. Want het, de premise is dat technologie een wil heeft. Hè. Later blijkt het allemaal door Elul, lees Elul, allemaal al geschreven te zijn op een veel filosofisch zwaardere, interessantere manier. Maar Kevin Kelly legt het daar voor het brede publiek à la uh, uh, Sapiens neer. Dat boek mm -hmm. is echt toegankelijk. Mm -hmm. En zijn idee is dat hij zegt, wij maken technologie niet omdat wij technologie willen. Inmiddels maken we technologie omdat technologie technologie wil hele grote statement van we zijn inmiddels allemaal dingen aan het maken in de wereld want ja we hebben namelijk technologie nodig om technologie weer recht te zetten dus de technologie is ons inmiddels eigenlijk aan het vragen om nog meer technologie en hij en dan denk je oh, dat klinkt best wel Black Mirror en hij dat boek is super vrolijk. hij vindt het helemaal geweldig echt heel bijzonder is dat zijn reactie erop is heel anders dan dat ik zei want ik vind een ding buiten ons dat dingen van ons vraagt wat geen mens is maar een soort zombie lifeform namelijk uh, technologie best wel een spannend idee maar goed ik zit wel een beetje in dat idee dat ik denk dat technologie vraagt technologie. Dat betekent dus ook dat ik heel erg geloof dat AI in het onderwijs. Dat gaat helemaal niet tegengehouden worden, joh. Daar geloof ik echt maar geen reet van. Dus ik denk helemaal niet dat ik hier ook maar iets kan roepen wat het tegen gaat houden, eerlijk. Nee, maar niet om tegen te zeggen: Oh, je hebt ongelijk. Hè? Maar meer van: Ik denk dat uh, AI in het onderwijs niet meer aanmoediging nodig heeft. Dat hoeft helemaal niet. Dat mm. Komt wel, joh. Mm. Het enige wat het nodig heeft is meer kritische kijken op hoe we het toepassen. Want toegepast wordt het sowieso wel. Mm. Mijn enige boodschap is dat niet als we het toepassen, maar we toepassen het toch wel toe. En als we het met z'n allen gaan tegenhouden op overheidsniveau, dan komen het, komt het op de Chromebooks te staan vanuit de business. Moeten we dat willen? Is wat jij net zegt, Alexander. Um, dus mijn boodschap is: uh, uh, enkel en alleen, ik zie een enorme inherent momentum in al deze ontwikkelingen. Ik denk dat we daar door blinde angst misschien verkeerde keuzes... in kunnen gaan maken. Dus er is wel... en dat meer is er wel invloed. Maar... wat ik hier probeer te preken is... Uh, ja, het komt er. Ik denk ook dat we het... Uh, zelfs dat het er komt en ik heb daar geen controle over... vind ik dat per se niet eens erg, denk ik. Ik vind dat wel... gaaf ook, oprecht. Uh, maar ik heb daar wel heel veel vraagtekens bij... waar ik zeg, jongens, even
1: opletten. Uh, dus... Ja, nou, maar dat verklaart, dat verklaart wel veel van wat je zegt. Want ja, ik, want ik zit bij ik dat vuur ben, hadden
0: zou ik ook hebben gezeten van... ja, ik zie hem, dit moeten we doen. Nee, nou, maar ik denk waar? dat deze
1: hele sector gevuld is met mensen die... De, ik, ik, ik kom uit de wereld van de uitgevers. Dat zijn ook, dat zijn ook, uh, geen, dat zijn ook geen bedrijven die snel bewegen. Naar nou, het onderwijs, als ik... Als ik als ik probeer te bedenken wat nou een conservatieve beroepsgroep... dan staat onderwijs toch ook wel erg bovenaan het lijstje. Dus ik denk tegenovergestelde. Ik denk dat dat, dat dat helemaal niet de neiging heeft om te bewegen. Zoals dat ze dertig jaar hebben geluld over of ze een rekenmachine moeten invoeren. De methodes die we gebruiken is nog steeds al, het, het, meest, het, het meest geavanceerde wat we hebben zijn fucking digiborden. Windows machines met, met een touchscreen en een ja, ik, rand van 20 centimeter eromheen. Ik denk dus, en, en daar
0: dat vind ik ook nog wel interessant voor ons vandaag, uh, is dat... Dat woord onderwijs is zo groot, hè? Dat is wel echt. Ik wil hem toch even uitzoomen, want vaak gaat het dan over basisonderwijs, want daar ligt heel veel gevoel bij luisteraars en bij ons. De kinderen. Mm -hmm. Dat, dat bedoel ik niet zien. Ja, onze kinderen. De kinderen, ja. de gewoon. toekomst. Ja. What about the children? Ja. En is dus dat leeft dan. Onderwijs is dan vaak dat. Jij begon eigenlijk over middelbaar onderwijs. Vond ja. ik al interessant. Dat ik dacht, yes! Hij gaat niet meteen op die basisschool zitten. Ja. Want dat zijn ook weer echt wel andere werelden met overlap. Laat ik het dan even voorzichtig zo zeggen. Toen begon je heel gaaf dat je zei... Ik luisterde de vier uur per dag naar podcast. Dat heeft me meer gebracht.
2: Ja, dat was op de universiteit. Ja, super
0: ja. lekker dat je ook even daarin ging. En toen ja. begon je over een leven lang leren. En wat als... Dus ik ben heel blij. Want ik, ik vind dus het, het onderwijs is een instituut volgens mij. He, met een onderwijsminister. Ik... En jullie zeiden net, ja, daar gaat straks iemand die wil. Uh, ik noem een, ik pak even een voorbeeld. Maar je wil leren koken, je wil Indonesisch leren koken op je 61ste. Want je bent vroeg met pensioen en je gebruikt een AI. En die zet je neer op een iPad en die gaat tegen je praten. En het wordt helemaal fantastisch. Het wordt door een bedrijf gedaan, namelijk Duolingo. Maar daar heet het. Uh, mm -hmm. Duo Cooking, whatever. Ze gaan de hele dingen. Ze gaan helemaal ja. los. Um, en ik denk dat. Dat daar ook veel interessants over te zeggen is... dat hoeft niet vandaag, maar van... hoe ga je één op één iets leren en jezelf uitbreiden als mens... daar ben ik eigenlijk grotendeels enthousiast over. Al zou ik het daar ook gaaf vinden... als je aan een cooking buddy gekoppeld wordt... en dat er ook weer iets van menselijke waarde... behalve kennisdeling over koken in zit. Fine. Maar waar volgens mij mijn haren een beetje recht overeind gaan staan... dat ik naar die microfoon steeds dichterbij kom... is als we richting die middelbare school, basisschool gaan... Ja. Uh, met elkaar. Nou
2: ja, ik deel dat helemaal. Ik denk alleen dat één gevaar is... die wat ik nu zie is dat, dat we, uh, wat Mark Andreessen ook aanhaalt in dat essay van Why AI will save the world, is dat we denken: oké, okay, we gaan het reguleren op zo'n manier. En zelfs de grote bedrijven die vragen, AI-bedrijven, de grote vijf, die vragen allemaal om regulering. En dan denk je: wow, dat is heel sympathiek en aardig en zo. Uh, maar, maar daar valt ook een hoop. Uh, tegenin te brengen. Want wat zie je nou gewoon uiteindelijk gebeuren, is dat, dat, de, dat het dan dichtgetimmerd wordt op zo'n manier dat eigenlijk alleen maar die vijf grote bedrijven er nog aan kunnen voldoen. Nou, zij gaan vervolgens ook weer dat wet-beleidsmakingsproces heel erg beïnvloeden. En dat, wordt, dat roest dan helemaal vast, waardoor het eigenlijk in één keer stagneert. En, 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 uh, en ja, da, dan denken we, nou, we hebben het in ieder geval weer on, ongevaarlijk gemaakt. Ja, onder controle. Maar, maar, maar ook alle vooruitgang is er ook in één keer uit. En als je al kijkt van, nou, nou, in Nederland zijn er, maar een, zijn er maar echt een handvol onderwijspartijen... die dan software en zo aan... Als je al ziet hoe soort oligopolie dat is... en hoe slecht dat is voor de innovatie... Nou, dan, dan moeten we daar ook wel echt een kritische blik op werpen... en zeggen van ja, moeten we dat niet iets verder opengooien? En, en in ieder geval als mensen kunnen kiezen tussen, tussen verschillende scholen... en ouders dat ook kunnen... dan staan we misschien toe dat één op de honderd scholen... dat er een keer iets misgaat. Maar dan, gaat die, dan sluit die school en dan... Uh, 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 ja, dan houden we in ieder geval die innovatie op een manier in het systeem. En dat uh, vind ik wel heel belangrijk om te zeggen, omdat, omdat het de impuls van oké, okay, we moeten het direct ongevaarlijk maken, dus op zichzelf ook een gevaar herbergt. Ik vond het een
1: hele mooie ontmoeting van twee culturen. Dank jullie hiervoor. En uh, we hebben we toch weer een uur en 1 uh, nou, uur 50 minuten of zo schoon in de haak iets, het wordt echt de Lex Friedman podcast, dan langzaam. Gaat de goede kant ik Zie je er naar uit dat deze podcast vier uur duurt?
0: Nou ja, ik, en mensen kunnen gewoon pauzeren en dan de dag ernaar verder luisteren. Daarom het hoeft. Op een gegeven moment is het een audioboek. Je krijgt geen multiple choice toets. <laughs> nee,
1: nee, nee. Ook dat. Het is alleen maar voor het plezier. Nou, wat prachtig. Volgende week zijn we weer. Dank voor het luisteren. Tot
0: dan.